0: Saudações família, como vocês estão? Tudo certo? Aqui quem fala o Neon,
1: do meu lado tá o menino. Roger aí, é gurizada, beleza?
0: Bem-vindos ao Poder Highcast, episódio 44? 44? 44. E hoje a gente tem a luz presença do Marcito Casco com a gente. Saudações Marcito, como é que estamos? Ah, é do Poder
2: Highcast, o grande Neon, o grande Roger, é gurizada, aqui massa, aqui. perto da minha banda aqui do Mano norte, tudo que tá em casa. Assiste e fica aí, a melhor coisa tu ver hoje é o nosso podcast aqui, é o Vivaço. E eu vim, né, Guzada? eu já vim mal porque eu tô de lado aqui, que nem, <risos> que nem a Cristina Rosalinha entrevistando o secretário de saúde, porque tô com um problema, que tu... que tu tem e não conta pra tua namorada, pra nega negra velha, tô com hemorroida, é um tabu, né? E, pode... e tu que namora, o teu magrão não contou, é tabu, tem... tem vergonha de falar do cu, porque na real, com que namora uma mina e tá com um hemorroida, eu quero falar pra mina, bate uma dor na coluna. <risos> mentira, ah tô puxando a perna, virilha. mentira, é o... É o Juremir, que não tá legal. <risos> e o é, que é sempre preparado pra isso. Você. É, tá aí, ó. Nem precisou agora, tá melhor. Um mas ele preferiu, sei, mas. Na gente... base do Cataflã. Ah, Caralho. Muito obrigado de verdade,
0: ó. Muito obrigado. A gente que <risos> agradece, a gente Sim, já tá um tempinho mas... já falando, né? É. Só que a gente teve que
2: esperar um tempinho para é, umas é, questões. É, sabe, cara, eu, numa época assim, ó, eu participei no podcast, foi acho que foi 2020, é, foi, ou 21 vim, não lembro. E aí, cara, foi uma nova massa, assim. Só que também não tragou Léo lá, cara. Na época o podcast era bar, parecia um open bar, assim, né? E aí eu depois eu fiquei meio, ah, não vou mais participar, eu fiquei meio... Aí depois eu falei não, tá, agora eu vou, vou bater um papo. Porque eu ficava naquela, ah, não quero participar, não, quero, não, tenho, não tenho nada pra dizer, eu sempre pensava, não tenho nada pra dizer, né? Eu ficar lá cagando regra no podcast. Então, vim aqui bater papo, mais pra aprender com vocês do que pra... Não. do que para falar, né, meu? E isso, professor, aqui é tu, né? É, é verdade. <risos> Cara, é
0: só pra gente já começar, pra quem vira e não te conhece, Marci, tu, tu começou, com.. Tu, tu era professor, é professor ainda, Sim. né? E começou na área de comédia.
2: Como é que foi essa transição? É, é que assim, ó, na real, cara, a parada do, 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 do meu jeito de ser, tanto no bastidor quanto no palco, é muito parecida. Eu sempre tive o lance da comédia, assim, entendeu? Eu sempre, desde, desde, desde piar em casa com a família, com a gurizada, quando tinha um assunto acontecendo, eu sempre tinha no final daquela discussão, uma piadinha assim, sabe? Ela era... Eu sempre tive isso, eu sempre quis que alguém que estivesse perto de mim desse risado. Então, o lance da comédia, eu nunca, eu nunca vi como lance de carreira, eu sempre vi como uma coisa minha, pessoal, porque eu era assim. E depois eu comecei a dar aula, eu, come... eu comecei a dar aula, eu fui fazer história, porque, na real, eu, eu... é muito louco isso, eu... quando eu fui fazer cursinho para vestibular... Eu queria fazer psicologia, quis usar psicologia. Só que eu daí, conhecendo o curso de psicologia e me conhecendo, eu descobri que eu me adequava mais na condição de paciente do que de área. Né? <risos> e eu comecei a curtir história pelos professores. Eu falei, pá, os caras davam uma aula legal no cursinho e contavam uns lances de, né, da realidade, com piada, eu falei, pai, eu consigo fazer isso, cara. E aí eu fui, fui pra história, e dando aula, foi muito louco isso, cara, eu dei aula muito durante muito tempo, colégio, cursinho para vestibular, os alunos diziam, e até o galera que trabalhava comigo, eu tinha que fazer stand-up. Porque é o jeito que tudo fala da aula e tal. Só que eu tive, sempre tive, tive comigo assim, ó. Ô meu, eu dou aula e sou engraçado e tal, não sei quem, é, Mas aqui é aula. Tipo, se ninguém ri da minha parada, foda-se, né? É. Agora, se eu for trabalhar numa parada onde eles vão pagar né, pra eu fazer eles rir, se não der certo, entendeu? Eu, eu sempre me escondi. Até que, muito louco, o ano de 2018 que foi o ano que eu resolvi pss, ficar sério dando mal, eu vou fechar minha cara e tal. Foi o ano que... Eu ia fazer, nunca esqueço, cara. Eu tava me matriculando o um mestrado em relações internacionais, na época. E aí eu, 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 eu lembro direitinho disso aí. Em 2018, aquele ano assim: eu vou entrar sério, focar, não vou mais fazer piada, não mudei. E eu até conversei com os donos do cursinho e tudo. E tinha alguns alunos que faziam cursinho que já tinham feito no outro ano, que não passaram na UFRGS e, e no começo notaram. Bom o senhor, tu tá sério? Eu falei, não, outra pessoa, sou outra pessoa. <risos> Ô meu, isso começou em março, isso foi até maio. Aguentei lá, lá em maio, nunca esqueço, tinha uma aula de renascimento. E aí eu pensei, tá, hoje eu vou dar uma analisada nas imagens, vou fazer um lance meio stand-up, só pra desafogar, porque eu tô. O cara, eu fiz uma turma de manhã e a galera veio abaixo. <risos> Fudeu tudo. Aí foi pro intervalo a outra turma, a gente tá sabendo, só, que tu fez aquela aula de quer é também. Aí na outra sede, cara, do centro também. Aí eu pensei, bah, eu tô, na real, escondendo um bagulho que é meu. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer, eu vou fazer um stand-up. E eu fiz por fazer, eu fiz só pra botar pra fora, pra ver. E eu fiz aqui na, na CB, aqui na, em Porto Alegre. E aí, cara, eu fiz e deu o meu... Eu fiz, nunca esqueci eu comecei fazendo uma hora e vinte minutos já. Eu já tinha muita coisa escrita. Quanto tempo? Uma hora e vinte. Meu cara. meu Caralho. Oh, ganhei mil e trezentos reais de porta. Eu aí, achei que era aí, batada. Cara. Eu achei que era... Cara. Nunca mais ganhei isso depois. De pra... <risos> e, cara... Mas daí foi minha galera, foi meus amigos, tudo. Pum, pensei, né, tá? E estourei aí, foi bom cara. Vou dizer, com toda sinceridade. É sensação, e aí é. eu tinha uma... E tinha sede em Canoas, né, desse meu cursinho. E disse, olha, você tem que fazer Canoas também aqui. Aqui tem o Boteco, que é só pra comédia. Hum. Aí eu, bah, mas eu não tinha a menor noção, cara Na época eu não consumia mais stand-up Eu consumia stand-up um pouco antes, assim Aí eu achei que o boteco era só lugar E eu achando que eu tava estourado, né Falei, bah, falei, agora é boteco antes que a RBS me chame né? Antes que eu tenha que sair do Rio Grande do Sul Achando que eu já tava Aí eu falei, oh! eu falei com o Gil Ô oh, Gil, seguinte, eu quero um horário aí um, um, pra mim, dar um, fazer um show aí no sábado veio que tu pode, tem um tudo aí eu Gil, meu, quem é tu? <risos> Você não, tá isso, Você não sabe merda nenhuma de aí ele me explicou comédia, eu... tem que começar com cinco minutos tem que começar com não sei o que e tal, nunca esqueço disso meu mano, e eu pensei tá, vou, vou, vou aceitar essa parada aí entrei no grupo de open mic, né, quem começa e eu, meu, eu fiquei, nunca esqueço e aí, cara, mas eu já tinha uma mãe assim, muito louca de fazer piada que eu fiquei três meses só de open mic, mano eu fiz e quando eu fazia show a galera, o público vinha Hum. Eu tinha é aquele guri. Às vezes eu ia abrir o um Nacional, meu. Ter, eu ia a galera gostar mais. Tá ligado? Que então, delora. tipo, o Gil muito conectado com isso aí. Sempre conectado. Assim? meu. Nunca esqueço. Vai ter o show do Rafael Cortes. Isso era novembro de 2018. O Rafael, Rafael Cortes vai fazer um show no Boteco, em Canoas. E aí tu vai. Fecha, porque o Rafael Cortes queria que fechasse o show pra ele. Não abrisse. Ah, fechar é pior, porque o cara fez, né?
3: Uhum.
2: Se tu for bem, aí vamos ver. Porque eu, porque eu sei que estão falando de ti. Eu tá. E o Rafael Cortes fez, eu fiz depois dele. Ô oh, meu, e foi muito a fuder. E aí a galera começou a me marcar no, no. Quem é aquele cara? Pum, eu mostrei pro Gil Gil. Então, então tá, meu. Ano que vem. Aí em janeiro eu já tava. Já tá ah, foda mas, mas, mas aí que tá, meu. Isso na comédia é muito louco, porque. Eu, eu, eu fico feliz por isso, porque eu acho que eu soube, soube aproveitar uma oportunidade naquele momento. E aceitou né? fazer diminuição, ver que não tava... Não, aceitei tudo. Me mostrei que eu tinha talento para ir do jeito que fosse, porque eu sabia que eu podia, eu sempre tive. Uhum. E aí, cara, só que daí a galera às vezes vê, né, o tempo de cada um é muito relativo, né? Sim. Porque se fosse em outro momento, talvez eu estaria ainda de outro jeito, entendeu? Então eu digo pra galera, nunca compara... Né, o sucesso, ou deu certo de, a partir do tempo de outra pessoa. A trajetória, Porque é, né? é, 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 é o momento, é o teu contexto, é a tua vida, é aquela situação. Então eu agreguei uma situação que me foi favorável e eu, meu, bah, eu fui pra cima, entendeu? Uhum. Eu fui pra cima e não parei mais, mano. Tanto é que eu falei o que eu sei agora, 2018, o que eu sei agora é pra três shows ou quatro shows você vai não continuar estudando, é tipo os peladeiros, os caras casados, barrigudos, que <risos> jogam tri bem no futebol, mas nunca jogaram em time. Por quê? Porque Mano, quando era um PIA, eu jogava bem, mas nunca. Nunca focou naquilo? Nunca focou, meu. O teu dom, o teu dom, aquele. Ele ele tem ele é finito, ele não dura. Se tu não focar. Então, tipo, eu tenho uma habilidade legal, eu dava aula pra todo mundo, então tinha manhã de time, sala de aula, sempre consegui. Então é o que eu fiz. A partir de então, eu estudei, meu. E até hoje, cara. Então eu não paro, mano. Sim, eu Sou muito feliz. Minha carreira nunca, nunca. Ela nunca estacionou. Ela sempre, sempre possível, assim, No palco, assim, entendeu? Eu ah, sou claro. muito feliz Olha, que Já... Não
1: tem como ter zona de conforto, né? Porque o cara tem que estar tá sempre pegando o negócio novo é. não, não
2: deve ficar na zona de conforto Mas o pessoal cara.
1: sempre vai querer coisa nova, tá ligado? É. E isso é muito eu bom E
2: muito... eu tô nessa, nessa parada com a galera hoje na Comédia tem, A gente fez um grupo aí de, de open não, 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 não é bem pra isso, assim, mas é de open Mas é pra discutir a cena gaúcha Pra galera, meu, eu quero que exista uma cena... Eu quero que exista uma cena soberana no Rio Grande do Sul, tá ligado? Sim. Que a gente exista. E não é bairrismo isso, não é separatismo. Eu quero assim, ó, que exista espaço para quem é comediante aqui, mano. Se quiser, fica aqui, porque acontece, mano. Quando não tinha cena, uma maioria para aparecer tem que ir para São Paulo, né? Que é a capital de tudo no país, São Paulo. E aí vai tentar vida lá, que lá que tá o centro. E quem, o meu, quem não tem grana? Uhum. Eu conheço uma galera que tem filho, mina que tem filho, que tem uma vida difícil e é trem engraçado. E é tritalentoso. Então, às vezes, é uma situação financeira... Que é externa à realidade dela... Que faz essa pessoa não poder ir... E aí a cena aqui perde uma, uma, né, um grande talento... Por questões... Agora, se tiver cena aqui acontecendo... Tu quer ir para Rio de Janeiro, São Paulo, para o Acre, para Ceará... Puta que te pariu... Mas se tu quiser ficar só aqui... Nossa, que pode. exista uma cena aqui, meu... Para tu sustentar teus filhos ter dignidade... É isso que eu penso, entendeu? Uhum. Lutar uhum. pela cena aqui, tá ligado?
0: Pois é, o Eric... Quando veio aqui, o Eric Clapton, até falou... Sim. Cara, a gente já teve uma cena gaúcha... Em rock. Que tinha o um rock gaúcho. E por que não tem
2: uma comédia ah, gaúcha? Meu, eu pensei tá nisso hoje. Eu tava vendo hoje o documentário do rock grande do sul. Eu já pensei na ideia do riso do... grande do sul. Porque o rock grande do sul foi isso, feito pelo unificado, no gigantinho. Pegou a galera, começou lá. Tinha o TNT, engenheiros no comecinho, Júlio Reni. E, para lá. e os caras botaram no gigantinho, meu... Uma galera do rock, mano. E virou uma identidade. Uhum. O rock gaúcho não é uma guitarra diferente nada. Mas é uma identidade, Sim. Né? Eu quero que a cena aconteça como uma identidade aqui, tá ligado? Que a gente tem muito nichado aqui, muito... Sabe, todo mundo consuma conexão. A gente tá fora da bolha que é o Rio de São Paulo, né? Tá, Esse é o problema. Não. E aqui dentro, e aqui dentro as picuinhas também as galera que fazer grupinho. Ô oh, meu, pá, a gente oh, já tá no, se unir, no, na província, já tá no fim do o Brasil, como se estivesse cagando o grande sul né? Eu mapa. <risos> e a galera fica, oh, meu vamos se unir, ninguém nos conhece mano. A gente tem que se unir, tá ligado? Exatamente. Às vezes uma picuinha pessoal ela, ela é menor do que a cena, tá ligado? Uhum. qualquer desavença pessoal, mano, eu tenho certeza que 95% das desavenças pessoais que existam na cena, ela é menor do que o que o todo, tá ligado? Sim. Eu quero que a galera vá consumir comédia um dia não, não importa quem esteja. Aí o Marcito falou no Interto, eu sei que você for no stand-up é bom, tá ligado? Uhum, uhum. Porque é bom pra todo mundo é bom quando não vai bem, cara. Tem que mostrar o conteúdo né? claro, hum. o conteúdo da galera, eu, isso que eu foco na galera, meu. porque eu sou, eu sou doente da cabeça, né, meu? Eu, 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 <risos> eu durmo duas horas por dia, eu, né, eu já perdi relacionamentos por causa de meus filhos brigam comigo né? Meu filho. até Meu filho mais velho até reclamou porque eu esqueci o nome dele, né? Eu <risos> <risos> Mas bom, cara, eu sou um cara de estudioso da comédia e, e tanto que hoje tanto que já, já terceiriza meu trabalho, né? Escreva para outras pessoas. Pois é. Tô escrevendo agora para Maquinho Pereira, pro Cris Pereira, tô no. pro Nego D também. O Negudi já vai botar esse especial lá do 98, já vai jogar no YouTube e já também em tratativa. Vou ajudar ele a escrever o próximo. Da porque, oh, mano, eu curto, tá ligado? E punho eu curto a ajudar a galera nessa parte. Uhum. a parte de produção, a parte disso eu não entendo. Mas a parte da escrita é e tal, eu curto. Eu curto discutir com a galera, tá ligado? E bater. porque a galera tem que se focar em estudar, tá ligado, mano? Sim. Focar em melhorar, aí no palco e mandar tri bem.
0: Pois é, tu falou que escreve pra outros, né? E tu faz quadros com o Chris, onde tu até tem. Eu tinha um Cataclin. É. Cataclin, que, né?
2: Cataclin, que é o pão. Cataclin, Cataclin, Cataclin. Pedreiro, bah, minha mãe é uma arma. <risos> Acostumada a criar <risos> outro Mac com meu coroa, bah. Filme do Bruce Lee aqui ligeirinho. Suprei ligeiro. <risos> O Cataclini sou é um pouco eu acelerado, entendeu? E o Cataclinho é o servente do Dinei. Mas o Cataclinho... pare, é fudido. Só que ele tem uma autoestima. Ele é é tipo outro personagem que eu tenho, que é o tio Pino. Que também é trifeio, ah, mas não é verdade. o cara. Então ele é esse personagem. Mas agora meio que não tô mais trabalhando nos quadros do Cris, entendeu? A gente, a gente parou de trabalhar junto por questão de agenda e tal. E aí eu vou voltar a fazer... Agora tô trabalhando com o Cris de novo. Mas aí pra um novo show. Que ele tava fazendo um show que nesse show dele... E o Brasil inteiro, agora o Cris é pra ser nossa, né? E aí agora o show dele vai ser um espetáculo que envolva o Gaudêncio e o Jorge da Borracharia junto. E pra mim é um desafio. É, porque o Jorge é um personagem extremamente interessante, cara. Numa época de hoje da, da uhum, patrulha, uhum. do cancelamento, entendeu? Uma galera que não sabe o teu trabalho já chega... E o Cris, ele consegue trabalhar sendo um homem, trabalhar uma estética do homossexual. Porque hoje em dia tá muito difícil de trabalhar essa coisa, né? Lugar de fala e da... da, da... Até a questão da... da, da, da... Essa coisa de te falar do, do dentro de um comportamento que não é teu, entendeu? então o Cris ele consegue ser um homossexual ali, cara. E Ele não, não se respeita a ninguém, ele tem uma habilidade é, para fazer isso, cara. Uhum. Então, esse é o meu maior desafio fazer piada para os Jorge também, né? Como é que o Jorge pode transitar na comédia não sendo militante lacrador para ganhar palma e ao mesmo tempo não sendo pau no cu, uhum. né? Fazer aquela piada que ela é um pouco ácida, mas sabe que é inteligente, né? Que ele consiga. E é isso, mano. E eu gosto, mano. Eu gosto de escrever, eu gosto, cara. Eu gosto. Pô, o Rodrigo Marques lá, agora, décima primeira temporada que tá aí, ele me convidou pra junto com outros meninos lá. Eu escrevi todos os quadros junto com os gurias da, do, da parte Sério? do Rodrigo Marques da décima primeira temporada da Copa do Cabral. Sério? Lá, mas... Demais, uhum. velho. É barbado, mano. Pra eu... mim, o
0: Rodrigo Marques, eu sou fã pra caralho. Sou fã
2: pra... pra mim, eu, eu, ele, Nesse ele momento é o cara eu, que eu mais gosta da comédia. Eu, é eu também. Eu, eu também. adoro ele, cara. Eu, eu A piada é inteligente. O punch dele, ele tem uma reflexão As inteligente. As falas dele. Ele, ele bota palavras Rá, que vida. tu não espera e que dá o, a diferença. Ele sabe que isso é muito legal, cara. Quanto mais... Somente eu. Mas quanto mais vocês consomem comédia, mas tu, come, tu começa a ver o cara falar. E tu mais ou menos aí imagina a piada, né? Hum, uhum. tu, tu nunca consegue, né? O Rodrigo Marques, ele, 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 sempre, ele sempre foge, né? Porque tipo, pai, não esperava que ele ia falar isso. Aí que tá a genialidade também, né, cara? Sim. Eu acho ele... Não, é, é incrível É incrível, é. muito foda mas Eu não parei mais, viu? Eu comecei falando uma coisa, não parei mais <risos> Aliás, que bom que eu tô bebendo Aliás, você deve fazer uma crítica a todos os podcasts do Brasil O podcast do Brasil tá que nem Uber, né? Porque no Uber tu começava, tinha balinha Tinha água, uma vez eu peguei Uber O cara até pagou dois boletos da Renner pra mim Caraca, Hoje não tem mais peguei... nada Hoje tu tiver aqueles Uber com os caras Com aquele celta preto, Com as garrafas de fluke balançando embaixo ali com a mãe dele Que passou no Carrefour e deu carona Aqui, ó, que tem uma coisinha já, ó. Aqui é diferenciar. Tem cook, tem cerveja. E se é convidado precisar, <risos> ah, tá? Tendo. que nem eu que tô com uma couve-flor no rabo. Vai, é um médico, mas o médico é bom, cara. Ele me deu uma dedada. É bom, até, <risos> no, até, <risos> no, até não vou dar uma banda na CB hoje. Chamou ele ele pro stand-up. Ó <risos> o médico, né? Mas...
0: Gente, se vocês quiserem, se vocês quiserem mandar uma pergunta pro Marcito, manda que a gente vai fazer no meio da live. Então não perde tempo, manda a pergunta que
2: logo, logo a gente lê, tá? Isso aí, viu? É. <risos> Vai da manhã. Uh, cara... Fica à vontade, meu. Fica à vontade. Pergunta que tu quiser. Uh,
0: tu tinha falado que tu abria show e fechava show também. Tinha essas duas diferenças para pessoas
2: não. nacionais. Não, que assim, ó, o fechar show é muito... muito, muito... Inclusive, a, a, né, isso eu não falo, até porque conheci o cara, o cara muito querido, e lá ele fez um show muito bom. Tinha até uma vez uma... Rolava uma, um, um, um folclore, sim né? Uma coisa na, na comédia do Rafael Cortez. Até porque ele começou a não ser quecer, mas ele era, não era bem comediante, né? O cara é músico, um grande artista. Uhum. Que ele fazia isso porque ele tinha medo, sabe? Tipo, a galera dizia que ele tinha um pouco de, de, de insegurança, do tipo, o cara abre o show do bem e depois o show dele não é legal. Então, eu, isso nunca foi oficial. Rolava nos corredores esse papo que ele pedia pra fechar pra ele... Porque ele já fez aí, tá ligado? Então, tipo, ele não tem aquele compromisso de pegar um show alto e depois ele ent entendeu Entendi, né? Mas eu, tipo, falei pro Gil, não, vamos dar Vamos dar Vou fazer e eu meu. E foi muito legal, porque daí quando eu entrei, imagina, ele fez uma hora e pouco no boteco lá. Eu entrei no finalzinho e falei, bah, eu pedi pro Cortez abrir o meu show, mas ele, vale, se passou no tempo, já né? <risos> ganhei a plateia não ir, tá ligado? Então, tipo, é de saber... Muitas vezes que nem eu abro do Padilha da Aventura, o lance maior é do carisma, assim, cara. A conexão com a plateia. Pô, imagina o cara lota pra ver o padilha sempre, o galera massa aí. E aí eu vou lá abrir. E a primeira coisa que eu faço sempre no show, quando eu vou abrir pra eles, que ninguém tá esperando, eu digo: eu sei o que vocês estão pensando, né? Eu não paguei pra ti, né? <risos> sai com as piadinhas aí, sai. Então já, eu, já, eu já faço isso pra eles já tirar, sabe? Se acomodar, que eu tô ligado, que eu não sou o cara deles, mas. Então, o lance todo é o carisma, assim, né? E quando eu fui para fazer uma Rafael Cortez nessa situação adversa, de fechar, a galera cansada de rir, porque como é... chega um tempo também que mesmo que tu gosta da piada, meu, tu já tá meio que esgotado, assim. Sim. E aí, mas foi legal, mano, foi legal. E Mas não tenha exatamente isso que tu falou do
0: Rafael Cortez. É, é. Pedir para começar, justamente, para não vir com a segundo show e ser pior do que o primeiro, para não pegar o pessoal cansado e tudo mais... Não é mais difícil tu fazer o um show depois? Ainda não, mais sendo, é mais difícil.
2: Não sendo tu a atração principal, do é tá... Por isso é que a, esse é do folclore que tinha com o Rafael Cortez. Que se foda o que vai fazer depois, entendeu? Ah, ele não tá queria que... que ele saísse por bar... Entendeu? Eu tô falando, isso não é ele. Isso sim, não é o oficial. isso sim, que, rolava. que rolava. A ideia é do tipo, ele ter uma insegurança de fazer depois, a ponto, né, do cara fazer um show alto, o cara que começa... E ele tem que atender a expectativa, e depois, né? Com... Exato. Então se tu já faz depois o público já tá, entendendo É muito mais fácil a atração principal sim. que vem depois não mexer do que mexer antes, tá ligado? Mas isso pra mim, e eu vindo ali, o cara é muito legal. Cara, é. não, sim, bate, bater um papo, foi muito legal. Isso foi logo meu... É, foi no primeiro ano, do final de 2018, é. E depois veio a pandemia também, aí eu fiquei um ano parado, um ano pouco, né? 2020 parado inteiro, aí fiquei fazendo vídeo em casa... Pra não, pra não deixar de aparecer, porque isso não é visto, não é lembrado, né? Ah, então fazia tudo, aproveitei.
1: É, teve muita gente que aproveitou, né? Ó, a aproveitei. ter a pandemia pra ter, trabalhar é, esse estilo sumiu, de
2: engajamento. Quem sumiu na pandemia, mano, o povo esquece. E 2021 também deu uma aberturinha ali, depois já fechou. Passei muita dificuldade. E triste, cara, e triste por quê? Porque eu tinha certeza que eu tinha, tá ligado, assim, tipo, se eu não tivesse tudo aberto, eu ia pra cima. E logo que eu, que a, que eu, que eu, que eu fiz um projeto lá de, de ser contratado pela artistaria, que é doutor de comédia do Bart Lopes, lá, né? Que é do Poa. Eu. Logo que eu fiz o contrato com ele pra trabalhar com artesanaria, eu tranquei vários. Meu, eu, eu fechei várias turmas de cursinho, de de noite, tudo, pra trabalhar na comédia. Me, des... Me desvincilei de um monte de trampo. E aí veio a pandemia. Aí eu fiquei fudido, mano. Aí eu fiquei, não tinha mais. eu passei a pandemia sem grana, mano. E é. ah, eu ainda ia Fim perguntar grande. pra ti
1: como, como é que qual foi esse momento de tipo, tu, tu parar de fazer os cursinhos pra se focar só na comédia. Pô, ah, meu, eu, assim. eu
2: fui muito louco, porque eu, meu, é que, e também eu digo, eu, isso que eu digo, meu, eu tenho muito respeito pela galera a ponto de não ficar me achando tipo assim, ó, ah, larguei tudo. Né? Mas cada um tem a sua vida. Eu não vou dizer que o cara que não largou tudo ele, né, ele é, é covarde ou ele não gosta que nem eu, não. Mas eu lembro, cara, quando eu, quando eu, fui, eu fui fazer o um show pra desabafar, a comédia me picou. E eu tava numa treta pessoal com o cursinho, eu me desvinciei do cursinho, fiquei com dois meia boca lá, ganhava pouco e decidi ir pra comédia mesmo. E eu, eu sei que tem pessoas, pessoas próximas assim e tal, que no começo, e até hoje, assim, um pouco, dizia, ah, mas você tem responsável. O cara tem dois filhos, e o cara largou o trampo e papo e ir pra comédia e tá? eu falei, deixa, deixa falar, tá ligado? Porque não conhece o trampo, não conhece a cena, não uhum, conhece
0: nada. Uhum, Pô, conhece um trabalho é?
2: garantido. Essa ideia, tá ligado? Das pessoas mais tradicionais. Assim, a ideia do tipo, ah, tem que ter a tua remuneração, tem ter trabalho certinho, estabilidade. E eu não quis saber, mano. Eu nunca mais me vi... Tanto é que hoje eu larguei tudo, assim. Eu só tô num pré-vestibular militar, cara. Lá no Azambuja, lá. Que eu sempre recebe muito bem. Então eu preparo hoje alunos pra ESI, PSP-SEX. Me dou a gurizada, e parei. O resto... Tô pela comédia, cada mês é uma correria pra pagar a pensão, cada mês é uma correria. <risos> eu tô sobrevivendo já, cara. Hoje eu já tô sobrevivendo assim, a as conta básica. Não vivo bem na comédia, não vivo bem. Não vivo bem. Mas já tô conseguindo segurar a onda, assim, tipo, balo, né? E aí, né, eu, graças a Deus eu faço um bom trabalho cada vez que eu faço, né? Nas redes também, então a galera me chama, então eu tenho bastante serviço. É sempre que tem... Né? Então, tipo... Uhum. E eu, 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 tô, eu tô na luta pra que a galera que tá junto nessa cena... Faça também, tá ligado, mano? Pra que todo mundo vá bem.
1: Sim. E é também isso, né, meu? Tipo, se eles veem que tu quer fazer o um negócio... Que tá ali determinado pra fazer... Eles vão te ajudar. Vão querer que tu suba. Porque isso aí tá ajudando eles também.
2: Eu, exatamente. E é o que eu digo, cara. Eu nunca me coloquei neles, né? Quando eu gosto que tem esse grupo... Eu nunca me coloco ali na galera ali como... Ah, acima de ninguém. É um outro momento da vida profissional. E outra coisa, mano... A melhor forma de tu mostrar alguma coisa, não é dizendo para as pessoas, não faz isso, faz aquilo, vai na prática, mano, uhum. mostra. Que nem eu dizia, né? Que nem eu dizia no começo assim muito, que que isso acontece qualquer porque assim como o teatro e outra profissão assim, a cena de estandarte cometura, é, existe muita vaidade, pessoal. Então muitas vezes acontece, né, cara? Isso aí não é exclusividade de ninguém, nem de daqui, nem de lugar nenhum, mas de uma galera ir para um lado maldoso, tá ligado? Às vezes do ciúme, da inveja e criar uma situação de tipo ah, ah, fulaninho tá ali porque é panelinho e tal, sabe uhum. eu lembro que no começo comigo o teu nunca soube, mas tipo, rolou um pouco essa coisa eu digo, pô, a pessoa não me conhece, mano, como é que vai achar que eu tô, vai no palco me ver então porque o patrão da comédia é o público, mano Sim. É, que nem, é que nem na vila largar na mão ah, porque eu doentito, é porque eu doentito é o seguinte, mano, nossa, então vamos ver qual é que é, é só eu e tu, só nós dois, só os dois <risos> tá ligado, ninguém se mete, tá aí vê, não adianta ficar garganteando aí eu sou bom, mas ninguém viu, tu é ruim vai, vai lá Vai lá, ô meu, e graças a Deus, cara, entendeu? Graças a Deus, com a plateia, meu, sempre fiz um bom trabalho, sempre fiz um bom trabalho, sempre fui bem no palco. E aí, quem me conhecia, não falava mais. Porque não existe. Quer ver? Vou dar um exemplo, cara. Uh, o Richard Pryor, tá? Que na comédia, uhum. tá, o cara, é, tipo, hoje, né, dentro, de uma, dentro de, uma, de, uma, de uma escala, assim, de uma lista tradicional, assim, lá, gringa, ele é o comediante número um, tá? Do mundo, mais top do stand-up. Uma vez o filho dele foi se apresentar numa Apollo, que era um clube lá que é muito da tendência do, do comediante negro e tal. Uma cena que começou lá muito... Com, primeiro lá com, com... Ali é antiga, mas começa ali com a galera do... do, do, do aquele, o, o, o Martin Lauer, o Chris Rock e tal. Tem o, o Death Jane Comedy. E o, imagina, meu, o filho do Pryor foi pro palco, meu. Ele foi ovacionado pela galera quando ele chegou é. e saiu com vaia. Porque não importa se tu é primo do Tiago Ventura, meu velho. No palco tu tem que ser bom, velho não adianta, tu pode sendo cupincha de alguém fazer um monte de show no começo tudo que é lugar, mas a tua permanência meu galo, não depende de quem te conhece, não existe padrinhamento a ter uma empresa tu pode No trampo, né, o teu coroa é o patrão da empresa, leva o filho nas coxas uhum. e segura. a comédia meu galo, se tu não for bom no palco, não existe meu velho hoje no primeiro momento tem que abrir pra todo mundo no primeiro momento tem que democratizar todas as cores, todo mundo tem que fazer uma galera que tem que fazer e depois que isso aí é estabelecido, aí vai da pessoa. Tu vai manter isso aí. Ah, mas se tu tem uma oportunidade, aproveitei, mano. Entendeu? É o público disso. Não vai... É, e aí, tá ligado?
0: É, se tu for o primo de Tiago Ventura, na verdade, tu só vai ter mais peso nas costas na hora de
2: apresentar, né? Tu falou outra coisa importante. Tem uma galera que também, às vezes, pensa assim, ah, quero abrir pro fulano. Ô, cara, às vezes, tu não tá pronto e tu ganhar uma oportunidade pra abrir pra um cara muito foda, é pior pra ti. Pegou muito falou, eles vão ver tu que não tá pronto aí vão comparar com Ventura. Uhum. Aí, de largada, já te queimou. Porque vão comparar na hora. E o público tá cagando. Aí tá começando a ler open. O público, tá... o público pagou, é rir. E quer é lá, e sabe, ele nem sabe. Né? Aí veio o Marcito que não tá pronto lá, abrir pro cara. Então, ou seja, às vezes, cara, uma oportunidade, porque tá com pinchado, ela é pior pro cara. Vai, vai no degrau. Vai uhum. indo, mano. Vai indo. É, que nem o, o, o amigo meu, Eduardo Mendonça, também falou, né? Não adianta... Se amigo... ai ah, amigo, eu sou amigo do... Quando ele falou, eu sou amigo do Tony Ramos. Não adianta te botar pra contracenar com o Tony Ramos. Tu vai tremer na frente do cara. Uhum. Tu não tá pronto, meu galo. Tu vai te queimar, entendeu?
3: Uhum.
2: Cara, sou... O papo tá chato. Pergunta para, Pergunta pro papo... O que eles querem saber? Pergunta pro papo tá chato aí que a gente começa a falar. Começa a falar de mim,
0: cachorro. <risos> não, então, inclusive, vamos ler alguns... Recados aqui. Não ah, tem
2: nada. Vamos inventar uns aí. <risos> vai, tem três pessoas assistindo. Vamos inventar uns recados. Nós mandamos mesmo.
0: A, a Nelly Coelho mandou, bora. A Nelly Coelho. A Nelly Coelho. Coelho, Coelho é aqui, a gente comediante aqui. ó. Já foi no show dela, inclusive. Já foi muito bom. bom. Já foi no meu, uma vez? Não teu ainda não. A, não, a gente só, só um conseguiu um um dois. Palmeiras. É que primeiro a gente ia ver se tem um cara legal, para depois Até ver, ver vou se... Vou um... né? dar
2: umas cortesias para vocês depois. Meu
0: oh, filho. Bom, com certeza. A gente vai com certeza. Uh, Roberto Allendorf mandou legal o um podcast, parabéns pelo trabalho, Gurizada. Valeu, Valeu, Roberto. Legal, Marcito é brabo demais. Foi o melhor professor que tive Doroteia. Olha aí, ó, Doroteia. Doroteia. É, eu te falei. E, a... <risos> e agora mandando bem demais o
2: stand-up. Muito obrigado. Quem que falou isso aí? Roberto Alendorf. Ah, o Roberto. O Roberto, se não me engano. Ih, vai entregar. Um... <risos> uma... É um aluno corrupto!
1: <risos> Agora, Roberto tá eu lembro, cara?
2: Roberto que andava com o Fred e com o Ícaro do primeiro ano, jogava uma bola vagabundo, chinelo, adorava eu, eu jogava bola com eles no recreio e o Roberto é o seguinte: se deixasse, entregava uma prova ali ele corrigida, ele metia aquela, sabe, daquela, daquela borracha, duas cores, que é as <risos> duas. Mas eu marquei outra coisa. Foi o Roberto. Sabia que isso aqui da cadeia, né, meu <risos> Roberto era ligeiro, Roberto. Saudade de ti, meu irmão. Tamo junto. Tô brincando, 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 viu? Só uma piada. Eu tô, tô brincando, O meu maior sonho da minha vida é ter uma grana pra ter um bom advogado só pra esplanar. Uns alunos <risos> e umas respostas que eles já me deram em prova, mano. Eu quero botar o nome dele da mãe dele. Tem culpa junto. Pô, meu, a história mais louca que me aconteceu foi o seguinte, eu não tô mentindo. Eu dei uma aula de revisão. E só ficou os chinelo que não estudava nada. Só ficou os chinelo. Aí mas, tinha uma prova de revisão pra prova de recuperação de história. Doroteia! Doroteia! E aí eu dei uma aula de revisão sobre a Primeira Guerra Mundial, cara. Isso aqui eu juro por Deus, cara, não é mentira. Na Primeira Guerra Mundial, aí eu contando a Primeira Guerra Mundial pra aula e tal, pra prova, e eu falei o estopim, né, a gota d'água, o estopim estopim pra guerra foi a morte de Francisco Ferdinando, príncipe da Áustria. A morte de Francisco Ferdinando foi o estopim pra guerra. Beleza. No dia da prova, só pro chinelo, meu, larguei uma prova, não pedi nem número de linha, vai, passa, vai pra a tua mãe, vai, com o teu padrasto. Aí, botei assim, faz isso a Primeira Guerra Mundial. Só falei isso aí. esperei qualquer coisa, cara. E olha só a resposta de um cara, mano eu não sei o que a mãe pensa que, que eu dou em aula o cara recebeu, eu juro as causas da primeira guerra mundial, o cara respondeu assim ó, a principal causa da primeira guerra mundial foi a morte do estopim <risos> eu não acreditei, mano ele pensa que eu dou em aula, mano <risos> esse, foi esse foi o estopim eu já entrei na história já imaginei os austríacos ligando pra Alemanha temos uma emergência, mataram o estopim e a gente, é, imagina, cara, morte do estopim. Do... É.
0: Inclusive, esse é um vídeo teu recente de como dava aula, né, cantando.
2: Fazia paródia, cara. Sempre tipo, eu fiz a... a primeira paródia que eu fiz foi com a, um, a... aquele, os... eu, não... eu não lembro quem era, que do... da época, em 2013, que tava no rapzinho funk, que era a Lelec Lec, tu lembra? Ah, ah Lele, Lelec do passinho do volante, e eu fiz, a... eu fiz uma, até hoje eu lembro do refrão, que era assim, ó. Fui dar uma aula de Alexandre o Grande, da Macedônia, na guerra do período helenístico, na Grécia. E eu botei assim, ó, Alexandre o Grande. Ai, alex leque Alex, Slec, Slec. Slec, Slec, Slec. <risos> expandindo, expandindo, expandindo pro lado, expandindo, 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 expandindo pro outro. No passinho do Alexandre. Vou bombar o Oriente todo. Aí eu fiz. Aí é fácil de aprender, né? Outra que eu lembro de cabeça, Anitta. Bang. Bang do GG uhum. Era Vargas. Quem duvidou, bem quem duvidou se ferrou agora sabe sim que eu peguei o Brasil todinho pra mim. GG GG. Como é que é? Como é que... Ah, eu lembrava direito. De Como é que era? Eu. Como é que é? super Eu, eu não lembro agora, mas eu, eu, fez, eu fazia música. A música que mais que deu certo foi a Camarote. Do, a Camarote do, do Safadão. Uhum. Que eu, eu trabalhei a, a independência do Brasil aos olhos do povo. Que se fudeu. E como é... ah, na música Camarote do Coisa e aí eu sem... ah, É mais ou menos assim ó Como é que você pode dizer que o Brasil tá resolvido Povo chorando vendo a elite rindo Desculpa aí, mas eu não vou acreditar Você não merece sequer ser chamado de rei Manteve o escravo e o latifúndio, vai pisar na gente apoiado na lei. Dom João foi pra Portugal e a elite brasileira deixou Pedro como escudo. Agora está aí de camarote, o povo sem terra, nego no chicote, pagando a tua conta, sofrendo o teu calote. Um dia o povo cansa e foge do teu controle, vem cá tu achar que eu não te dole.
1: <risos> Nossa, <risos> eu, olha isso! Ah.
2: Muito foda. Cara, muito foda, muito foda, Já marquei o safadão, ele nunca respondeu. Eu não sei se ele acha que ele é mais famoso que eu, não é. Ah, é. é, é, é. Essa duas é. celebridades eu vou te sei. contar. Fiz algumas, cara. Fiz do fiz lepo lepo também, do feudalismo, na época do Psirico, tá ligado? Uh -huh. Aham. Ih, pegou só o hit pra fazer. Eu negócio. pegava o hit, cara, porque eu odiava o hit. Porque a galera fica, mas o é hit, é o hit. Porque na aula a bolho. A galera pensar. Ô meu, eu, eu tava quando a história eu queria mudar o mundo, Revolução, eu queria morrer numa guerrilha comunista, mulher da MST, camisa de Che Guevara. E os alunos pau no cu. Eu lembro que eu tentava fazer eles ficarem, eu nunca esqueço. Uma vez eu botei uma música do Secos e Molhados, que era com o, Ney, o Ney Mato Grosso, vocalista, e é da aula de Segunda Guerra Mundial. Eu falei, e eles adoram, guerra! Não, guerra é sério, velho. Guerra não é brincadeira. E eu botei a música Rosa de Hiroshima, que era uma música do Secos e Molhados, que era baseada na poesia do Carlos Mondo de Andrade. E eu falei, tá aí, escutem essa música. Eu pensei, agora ah, eles vão ter consciência, né? Aí o Guri meteu, tocando secos e molhados, aquela música rosa Hiroshima. O cara, ô senhor, essa música é daquele putão, né?
3: <risos> então, errado, que foi Ai, Eu
0: penso, ah, né, não tá dá pra se interessar com a
2: galera. Também, né, <risos> ah, cara,
3: Uma vez também o cara,
2: o Gurizão, o malandro, eu, eu, eu sou muito ligeiro. Ô meu, fale um pouco sobre a mitologia grega. Ele meteu, ô oh, senhor, não sei essa, mas consigo ficar vesgo de um olho só.
1: olha já tem a
2: Isso aí é gênio, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí pode.
1: Aí pode Tu Pergunta uma
0: coisa que ele não sabia E né? outra coisa
2: que eu também não sabia né? Ah, meu, tem cada história de aula assim, cara, que é muito louco E aí que tá, eles me dava o conteúdo o tempo todo, né, cara Se eu usava... na aula, a realidade me dava eu só anotava Tu usava então muita coisa que tu tinha na aula Dentro do stand-up Muito, meu primeiro stand-up foi uh, Vida de sor, sexo, drogas e sacolé né? <risos> Aí eu falava da vida de professor Vida de sala de, de vileiro Tá né? E aí eu contava, e eu contava assim na sala de aula, contava que eu tive aluno cego, passei vergonha com aluno cego, uma vez na aula, não fui apertar a mão dele, não. Mas foi uma coisa muito tosca, assim, o cara foi embora, e eu, na hora me esqueci, o cara, né, eu já paguei vale antes com ele, porque ele era meio malandro também, que ele me falou uma coisa, depois a gente vê isso, não vê eu e aí ele foi embora uma hora mais cedo, cara e eu então tá na porta e estiquei a mão, e na hora ele não fez nada, Sim, ele é cego, ele tava, né? E a galera lá atrás meio que segurando, porque já se eu, que eu tinha pago o vale, de viram que eu tava? <risos> eu apertei a mão dele e, e eu vi que ele não veio. Peraí, eu pensei, bacana, arrogante, pô, né, esqueci. Aí depois que eu me toquei meu, pior, peguei a mão dele e puxei. Ah. tá, tchau. Ô, meu, e aí ele fechei a porta, meu. Quando eu virei, a galera riu. Eu falei, o vale que eu paguei. Meu, a galera explodiu, riu, riu. No outro dia ele veio meu, Ô, Marceta, eu sou cego, mas não sou surdo. <risos> Eu fico e rir. Eu falei, bah, me riram de mim, cara.
3: <risos>
2: eu já paguei, bah, homem. Eu já paguei uns vales, assim, muito em alta, também. Uma vez uma... Esse também é muito engraçado. Uma vez também na oitava série, Crise de 29. Um muito legal, porque o que eu tô falando aqui eu não falei nos, dois, nos outros podcasts, né? Eu só queria vir aqui falar o que eu não falei em lugar, <risos> pra não ficar xarope, entendeu? Crise de 29, olha só. Superprodução. Ó, meu, tá? Mano, tá ligado que a gente tá com 29, né? Crise de 29, a gente tá com 29. Superprodução, tá? Não, não esse não é na idade. Ah, não ah. ah, sabe merda da ah, história. Esse é o Brasil, ó. Esse é o Brasil, tá? Ô, meu, crise de 1929 Sim. lá, quebra da bolsa, Nova York e tal. E aí, ó, né, o conteúdo... Hoje já existe uma releitura e para lá, mas aquele conteúdo clássico, né, a explicação clássica é a crise de superprodução. Teve uma época nos Estados Unidos que se produzia mais do que se podia consumir. Uhum. Então, o estoque, aí gera desemprego, né? Porque a lógica da indústria é produzir e ter consumo. E aí eu contei para os alunos na oitava série, nunca esqueço, uma metáfora de um, de um de um Paul Kennedy, que era um economista, que ele fez uma metáfora para explicar isso aí. Porque é o seguinte, né como tinha muito produto e pouco consumidor, começou a ter desemprego, porque não tinha, tinha estoque. E aí a metáfora é a seguinte, eu, eu falei para eles, ó, falar crise de 29 superprodução, vê se você entendem essa historinha aqui. E aí eu falei assim, o, cara, o guri chegou em casa e falou, ô mãe, me dá pão. E a mãe falou, filho, não tem pão. Por que, que não tem pão, mãe? não tem pão porque teu pai foi demitido da padaria que ele trabalhava. E por que, que o pai foi demitido, mãe? Porque tinha pão demais. Aí eu fiz a reflexão. Entenderam, gente? Da onde que ter pão demais é não ter pão? Por que, que ter demais pode não ter? Pras... Por que ele foi demitido porque tinha pão demais? Alguém consegue... Oh, meu. Aí a guria esqueci o mina, uma guriazinha. Ô, oh, senhor, me corrija. Uhum. <risos> Aí eu tava, né? Uhum. Tu falou que tinha pão demais, né? E ele não conseguiu. Ele foi demitido porque tinha pão demais, assim. Olha o que ela fez mesmo eu, eu me saio, eu juro por Nossa, tinha pão demais e foi demitido será porque foi que ele foi demitido porque ele não conseguiu entrar na padaria eu falei ah não <risos> a menina foi literal
3: tinha
0: tanto
2: pão que Ô, eu não... meu, aí eu já imaginei o que o cara abre a porta voa uma cuca na cabeça
3: <risos> <risos> e a
2: galera dele a galera você assim, meu vai vai te embora vai te embora tá afundando, <risos> Aí os mais pobres, tipo Titanic, né? Os mais pobres. Mas tipo de Titanic, o cara algemado o cara chamado é Marroco de polvilho. Rose, me ajuda aqui. Pega ele um cacetinho de onde? Bate aqui. Tinha pão de mate. Amanhã tem um emprego Pô, mas olha, lá meu... dentro também. Tá Aí a gulha falou, senhor, tu acha que eu errei? Eu falei, não, quem? Rufo é a tua mãe. <risos> Super produção de ficar no teu irmão, não tinha que. Não, não, isso não falei, mesmo. Mas deu vontade de falar pra ela. <risos> Nossa. <risos>
0: Ah, agora tu me friou.
2: Uau, mano. Ah. Aí que tá, mano. A vida da gente... Meu, se vocês forem ver, meu, o que o comediante faz, tá? O comediante, cara, ele só tem o cuidado... Isso aí é com a prática. De ele pegar, meu... Que nem hoje. Quer ver? Ó, se eu quiser, né? Se eu for focar pra isso, a no... até agora o nosso contato aqui dá umas piadas. Então, quer dizer, o comediante, ele observa o cotidiano mais banal e ele consegue captar coisas, mano. Que às vezes quem tá, né? Não capta, não capta, né? Então, uhum. quanto mais o cara trabalha com isso... Mas tu que. E claro, eu transformo, não foi tão assim. Mas você também tem a técnica de transformar uma situação, uma situação engraçada, né? Sim. Contar a cena real não é. Mas. Tem que dar uma Sim, aí. que nem tu
0: vai contar uma história de quando tu brocha.
2: Não é uma história engraçada, tu não, faz não, virar. É. E a gente brocha, oh, meu. E, tipo, pra nós não, né? Pra elas pode <risos> ser. Chico <risos> Molite, cara, é. Chico tipo, <risos> Molite. Como é que eu digo, cara? Oh, Tentando um assunto agora, que eu tenho muita, <risos> muito gabarito, né? Eu lembro que eu tava lá Essa com...
0: Pegada. Eu era
2: virujão... Aquele vir... vir... virujão raia, sabe? Aquele virujão de morar com a voz e nesse poente voltar com o minigame no Transorp. <risos> Ô, mano... Aí o punheteiro, assim... Porque esse punheteiro, mas punheteiro... Eu tinha que tomar, dois ne... tomar um Nescau e comer dois cacetinhos antes, porque não tinha o X-Fit. Tu tinha que focar no semblante da moça ali... E ir pro banheiro, né? Com aquela capa... Sabe aquela... Sabe aquela... Vocês não são no tempo da revista, né? Sexy, pô... Sim, entendi. Que, que aquela... aquela página boa era a página do Fatality. Deixar pra depois... <risos> Ô, meu, eu lembro que eu vi um filme pornô, e filme pornô não educam ninguém. O filme pornô, mano. Os roteiros de filme pornô. Por ah, é que eu digo, eu me criei, dia dia 90, dia. me criei nos anos 90, me criei assim no machinho eu não sabia eu não sabia transar, porque eu achava PEC no meu tico. Chegava no colégio, apertava a bermuda de taquel junto com a perna <risos> pra parecia que era. Né, pega na minha songa. Tu não sabe, um dia eu vi um filme pornô. Meu, vi... roteiro, tu, tu, tu vai ser um guri escroto, cara. Não tem. Não tem um roteiro. Olha o roteiro. O roteiro é o seguinte, Se eu já até contei no stand-up. O roteiro é o seguinte do filme pornô. Olha o que eu via, olha a minha educação sexual. A mulher chegava em casa e pegava o marido com a empregada no sofá. Essa era a cena. No filme da fetiche de casal. Filme europeu. A mulher chega em casa e pega o marido com a empregada no sofá. Lá na Europa é filme, aqui é reportado de Argaúcho. É outro contexto. <risos> Ô meu, olha a cena, foi bem assim. Eu lembro que eu era piada e vira, é que é assim. A mulher entrou na sala, o cara no sofá a... e ela fez assim, what the fuck? <risos> oh. <risos> e se misturou na putaria. Vai fazer isso em casa pra tu ver. Tua mulher chegando cansada com a refurto, com a dona Irma no sofá. Pode te dar aquela manteiga quase e sensar nas paletas, filho da puta. Chinelo. Aí o cara não tem... E eu vi um filme também, bah, com, bah, punheteiro raiz, aquele punheteiro de... E eu lembro, cara, vi um filme, bah, primeira vez do guri, 30 minutos. Eu falei, bah, primeira vez é 30 minutos? Não é. A gente sabe que não é, geralmente, tá a primeira vez não é 30 minutos, geralmente, tá primeira vez é tipo lazer matina na festa da uva. Só que pederneiro, se encostou, ai, ai, já cai aquele toque, toca me voe que nem dizia o Alcemaro, toque mevoi. Eu já a Chico é, Tico uh, é, Molite vem A Tico Molite vem Brochar. E cara, isso que eu faço, meu Agora falando pra vocês, tanto meus vídeos de vila Quanto stand-up, minha realidade eu, desco, eu tô descobrindo agora, cara, a minha ideia é Humanizar Porque tipo assim, meu, o ser humano Claro que a gente tem que ter um limite Mas a gente, a gente se preocupa demais Tipo assim, a gente se leva muito a sério Às vezes, entendeu? Uma ofensa, alguma coisa Não, a gente é imperfeito, tá ligado? A é, gente certeza. é pão no cu o ser humano é, a gente exige das pessoas que a gente gosta. Pega um grande amigo, sempre digo, pega o teu amigo que tu mais gosta. Vocês dois trabalham junto Às vezes a gente chega, chega a ser egoísta de não admitir que aquela pessoa que vive contigo, um dia erra contigo. Tu, comigo, meu, tu esperava o quê? A pessoa é um ser humano, a pessoa vai errar, velho. Uhum, a gente é que... cria uma expectativa perfeita que é egoísta, uhum. que quem gosta de ti não vai. A gente erra. Claro, tu não vai conviver com alguém que vai errar contigo sempre. Mas, ô oh, meu, o ser humano não é apto para viver das virtudes que dizem que ele tem, tá ligado? A gente, a gente vai errar, a gente mora dessa, a gente vai errar. E é isso que eu boto no meu show, cara, pros casais. A gente brocha, a gente... É, tem ejaculação precoce. O problema, principalmente pro homem, mano. Às vezes tá, a gente a, nem quer. Com essa carga machiça que a gente tem, pro uhum. outro lado acaba sendo pesado, porque tu cria uma coisa do, sabe, do machão. E não é machão, mano. O homem no sexo é uma vergonha. Mas, não, mas aí... a gente cria uma. Tu vai ver. Não, que vai ver. Que vai ver o quê? Tu só passa vergonha. Que nem o homem que fala assim, ó. Não, porque a mulher. Porque a mulher, ela gosta mais do escuro, né? O homem já gosta do sexo de visual, ele gosta de ver igual. A mulher jamais do toque, o medo do visual. Para de falar merda. Por que a mulher paga a luz? Tu já te viu pelado tempo? <risos> 95% dos homens pelados são infodíveis. A mulher paga a luz pra te ajudar. Colher o teu naipe ali, o teu semblante, meu galo. pá, tu tá louco.
0: <risos> Aquela barriga de chota. Outra coisa também.
2: É, eu brinco também do, do, da, do pau, né? Sei lá. Não vai ter pi ao vivo, né? Porque a nossa sociedade ela é machista, né falocêntrica, eu falo, pau, o homem cresce em volta do pau. E quanto maior o pau, mais o cara acha que deu. Tem um pau. <risos> é, aí tem um pau. O cara olha pra mim né? <risos> pau Parece que um pau tá olhando. Mas e quanto menor o pau, mais o cara fica mal, né? E quanto menor o pau, mais o cara cria outros dispositivos pra, pra compensar o pau. Eu brinco sempre que o cara tem pau pequeno. O que ele faz? Ele limpia a moto, né? <risos> Rebaixa o carro... Tá Rebaixa né? é. o carro, no porta-mal do carro, tem três filhos e botar a caixa de som, a curta ela é Loki. Né? E outra coisa, se tu é casado, tá namorando e não sabe, e nunca perguntou pra tua mina hum. se teu pai é grande ou é pequeno, não pergunta. É. Se fosse grande, ela já tinha te dito. É. Não, não pergunta, deixa assim. Entendeu? Até ela, ela, ela releva. Até porque se tu perguntar, ela não vai dizer que é pequeno. Geralmente a mulher fala o quê? o cara tem pau pequeno. Não, teu pau pra mim é ótimo. É o tamanho ideal. É tá. chiquinho, é Teu pau é fofo. Teu pau é fofo. Ah, teu pau é fofo. Tem uma vez que me falou, não, teu me machuca. Eu falei, pau no cu. Eu queria te machucar também, então. Tu de referência, filha da puta. É bom que tu não me machuca. Eu falei, eu queria... machucar teu sentimento,
0: então. É. 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 Que horror. Oh, Mas o problema é de agora... Qual é o problema? Vocês que são novos, cara, que mal transaram. <risos> Qual é o problema de agora? Não, eu tô, em, em, relação, em relação a vídeo pornô. Se tu vai ver no celular, por exemplo, aí tá vendo o celular, um vídeo pornô, bata no ápice lá, desce uma mensagem do Roger. <risos>
2: ah, não. Imagina, gozar com uma, com uma mensagem do Roger, com o um áudio do Roger. Então, tá Mano, pode... vem aqui... Oh. <risos> Mas, sabe o que eu acho, meu? Caiu é a
1: mensagem, dá pra ter. Oh, meu, tem açúcar em casa aí.
2: Ah, Olha o cara gosta. Ó, oh, meu, tô indo aí. Mais dois. Tô indo aí. Ah! Oh! Tô indo aí na tela, o cara tá indo aí. Ficou dando um áudio na tela. Não tem como, pai, eu já tô indo. Mas, sabe que a piada de hoje em dia com aqueles com Wi-Fi, a punheta, ela ficou. Hoje em dia, ficou tudo um demônio, meu. Meu tempo, cara, não. Sabe, tu tinha que saber a hora certa. Hoje em dia, tu vai ali. Hoje em dia, tem gurizada aqui. Que fica vi muito vídeo, é muita opção, é que nem Netflix, é cara. Baga, e aí tu não sabe, o cara fica ali, eu vou, vou gozar. Não, esse vídeo não. Não, essa cena não. Porque é que existe uma cena que seja, né, onde, que mereça é. Gozaram na merda da Renner, da Preston Fields né? <risos> Olha o papo, onde vai. Ah,
1: é, né? vai além. É, é, é.
2: é isso aí que tem que ser.
0: Tá bom, continuando. Ai, gente, eu vou continuar lendo as perguntas que eu queria não falar, vou
2: para a máquina. É, tem um que cigarro, que é. diria, né? sim, Até sim. outra coisa nem. <risos> tem que ter se quiser, não, não tem problema, não para tem problema. Não. segue pra mim aí. Não temos mais um participante ali, né? Não o Davi
0: está é. amado nossa câmera Tá aí lendo enquanto isso? Falando bem, chegou aqui que contou alguma coisa, perguntou alguma coisa. Laura cara. Feijó mandou: "E aí, professor?" Laura Feijó, a é Laura Feijó, mesmo? eu lembro da Laura Feijó. Laura Feijó, ela e ela perguntou quando A Laura Feijó foi meu aluno também, eu acho.
2: Ah, a Laura Feijó foi meu aluno sim,
0: pelo jeito. E aí, professor, acho que sim. <risos>
2: É, e ela perguntou qual é o teu próximo stand-up. Meu próximo stand-up. Estamos ao vivo aqui, quarta-feira. Quarta-feira agora. Em Via mão, né? Aqui, uh, junto com o Rafael Rita. Estamos fazendo stand-up lá. Eu não lembro no lugar, depois eu boto lá. Eu, já, eu vou postar agora na internet. E nessa semana, e sexta-feira, no Porto Alegre Comedy Club também. Com o meu show de piadas novas, que é o Tu Acha Que Eu Não Te Testo. Uhum. Que é uma sequência do meu primeiro show. E o Tu Acha Que Eu Não Te Testo, cara. É muito legal que cada vez que eu vou fazer um... Eu faço quase 60 minutos novos, assim. Então, tipo, é sempre uma novidade, porque eu quero fazer um show solo novo ainda, esse ano, até o fim do ano, e eu tô juntando piadas pra criar, assim... Então aí, então, Laura Feijó, quarto em Viamão, e sexto em Porto Alegre, no Porto Alegre Comic Club. Vai lá. Porque, meu, as, a galera dos meus alunos e meus amigos, muitos não foram, cara. Fico meio de cara com isso. É? Que a galera que me conheceu no início, assim, de basta, ah, nunca foram, cara.
0: Mas o teu primeiro show foi muito aluno, né?
2: Eles... Direto. <risos> foi na CB, meu, faltou lugar. Foram era 120 lugares de esgotamento. Porque, mas a primeira vez é tipo, a galera que, pô, vai fazer... Como é gostava de mim na aula, vou fazer stand-up. E, claro, ali é a primeira vez, eu poderia dar errado, né? Mas então, tipo, até hoje, essa galera foi. E poucas me acompanharam depois. E por isso que eu acho, cara, que a cena de stand-up ainda ela tem que mudar muito, porque hoje, for ver o stand-up hoje em dia, não é uma coisa que é uma opção natural, né? Pois é, é Sexta-feira! Vamos ali no seu, Não, tu pensa, só vai já o Sinap quando o um amigo teu tá fazendo, ou quando alguém te mandou um convite e tal. Sempre é uma coisa de programa com antecedência. Não é que a gente numa noite, né? Dá uma banda. Eu pois quero é. que o Sanap seja tão popular aqui no Rio Grande do Sul que seja uma opção até da gostada nova. Não é só casal. Sim. E outra coisa, o sanape é bom porque é cedo, cara. Tipo, 10, 11 horas acabou. Dá não pra tem... ir depois de ir pra festa Claro, então. não, aí, não, 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 não terminou a tua noite, tá ligado? É aquele horário. Só eu te aquece ali.
1: Olha aí, ó, viu? Eu tô dando ideia. Vamos não...
2: no meu show então, cara. Vamos, convido Vão. você sexta-feira pra Sexta? Ah, ah, e se tá for tá ruim, de bom pode fazer um podcast de, de retratação. Ó, o oh, Marcito vem aqui falar. Eu tava desculpa, bêbado, cara. eu tava bêbado, né? Eu não sabia que eu tava.
0: Não, vamos, vamos então, sim. Tá... Tá a gente tá lá no Poa Comedy tipo, Club. Inclusive, esperamos todos vocês lá, né? Por favor. Vai. Gu Jacobini mandou Visão Família, Marcito é ídolo. Obrigado, Salve, Gu.
2: Tamo junto. Quando vai rolar aquela collab com o Bruxo aqui, Marcito? Quem é o Bruxo? Acho que o Bruxo é ele, né? Gui, calor, Ah, é o mesmo Gui? É Gu
0: Jacobini. Ele é youtuber e faz conteúdo pro Instagram.
2: Ô, oh, ô oh, Gu, chama no, no privado lá, não lembro, cara. Porque a galera... E outra coisa pra galera às vezes, porque no Instagram, mano, eu perco muita coisa. já perdi trampo, assim. Perdi trampo de empresa, pedi show e lança de permuta de fazer vídeo e tal. Marca, né? Publi. Porque eu não, eu, bem, eu não dou conta, às vezes eu não consigo ver, cara. Então uhum. não é por mal. Sempre que o meu, eu acho muito importante, meu. Eu acho muito massa a galera, o carinho, meu. Claro que o meu carinho é diferente, né? Os maloqueiros, porque eu, eu, eu represento, né? Na minha comédia, mesmo nos vídeos, uma galera da vila, das antigas. E tu nota isso que até no contato. Porque geralmente é um comediante normal, um ativo, alguém que tem uma certa relevância. A pessoa vem, pá, gosta do teu trabalho, vamos tirar uma foto. Comigo não é assim. Comigo é num um jeito eu. Então um dia eu tô carregando é. a roupa pra um motoqueiro que entregava água. Ô, oh, mas vai te fuder, vem, 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 <risos> vem. Vem, vem, vamos tirar uma foto tá ah, vem 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 a chinesa o mundo vai te foder arruma uhum, vem vem, vem tirar uma foto aqui ele, pá. e deu, deu um tapa na cabeça depois tipo é o carinho dele é o intenso. Carinho. mas o cara sabe que é uma coisa muito louca assim ó meu eu gosto muito da minha galera e eu, eu, eu sempre tenho um pensamento que tem gente que fala assim, mas bate o vento ainda vai estourar meu isso me deixa feliz porque eu sei que a pessoa que fala isso gosta de mim só que ao mesmo tempo eu não gosto dessa palavra por quê porque parece que se eu não for lá tirar uma foto com o Porchá ou ter alguém eu não estourei. Ô oh, meu, galera que eu tô, eu estourei. estourei. O sucesso, o que, que, eu, como, é que eu, como é que eu meço o sucesso? Ah, o número de pessoas que te acompanham e a, e, a, e a resposta que eles te dão na média. Ô oh, meu, a média das minhas postagens e respostas do meu público, meu, é extremamente. O meu público é muito engajado. Então uhum. eu já estourei, mano. Se eu, se eu morrer hoje, se eu parar aqui, mano, para mim eu já, já tô feliz. Porque se eu for lá para cima, é porque essa galera me levou, tá ligado? Uhum. Então eu reconheço muito, eu nunca acho que, bah não, eu vou estourar. Não, eu estourei, meu. Olha só essa galera. Olha essa galera que veio falar comigo. Quer fuder? Eu sou youtuber. Meu velho, meu, meu bah, consegui falar contigo. Uma vez uma menina falou, bato, me respondeu. Falei, bah, que loucura. Tipo, eu meu, curto muito, meu. A galera pois assim. Pois é, que... tu tá num nível que não, não são muitos que chegam, né?
0: Muitos param <risos> antes de chegar num. No nível que tu tá. Que dá pra dizer que é estourado. Não lembro é, que as pessoas pedem o teu show. Não é, lembro que as pessoas é. procuram o teu conteúdo. Que não é muita gente que consegue. Não,
2: isso. não. Tipo assim, eu não sou o cara que vira show. Isso é uma coisa até importante de falar. Até uma vez o Padilha eu tava no, no podcast do Rafinha Basso. Ele falou... Logo começou meus vídeos de estourar com stand -up. Uh, o stand-up. Afon o Afonso sempre foi raiz de stand-up. Ele nunca fez vídeo de outra coisa. Ele falou... meu, eu, eu, eu tive uma ideia meio burra, assim. Porque ele falou... Eu acreditava que o cara fazia o, fazia o vídeo... E todo mundo curtia. Automaticamente teu show... Não... E acontece comigo, mano. Aquela galera que te curte e reverter em ingresso é uma luta. Uhum. Então, não, eu não tô estado a ponto de botar um show e já na hora... Não, eu não cheguei... Na... Eu quero chegar nessa parte. Eu quero chegar na parte de eu pegar um show, marcar. Então, cada vez que eu marco show, meu, eu Até porque eu sei que a galera que curte meu trampo ali, às vezes, não pode ir, né, cara? Sim. É difícil, mas eu tô lutando. Então, nesse momento, eu não tô longe de sonar. Até porque ninguém conhece. E como a gente tá muito nichado, é muito bolha. A rede social é muita bolha. O meu dia eu achei um piá no, no, no Instagram, é um piá gaúcho do interior. O piá tem 700 e poucos mil. Não, não. É, acho que é por isso aí. E ninguém... Ou seja, tá tão lixado, mano. Tem uma galera estourada no seu nicho que ninguém conhece, né? Uhum. Hoje em dia tudo é bolha, né, cara? É, tudo é um monte é bolha, de bolha. Bolha, 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 bolha. E eu, isso, me, isso me incomoda um pouco também, porque eu acho que a arte ela tem que intervir. Eu sou muito burro. Eu podia ter muito mais seguidor na, na internet, cara, porque eu meio que brigo com os algoritmos porque eu fico indignado do tipo, horário de postar, postar aquele conteúdo pro teu público nichado, porque na real isso é venda, né, mano? A gente é, quando tu não é consumidor, tu é o produto. Então quando tu vai pra internet e cria um conteúdo, o algoritmo, né, das redes sociais, eles criam o é Ó, oh, Marcito o Marcito fala disso. Então eu vou pro Big Data, né? Existe um, uma formatação de pessoas que compartilham tais coisas, porque quem é que sustenta as redes sociais, né? São as grandes empresas. Então o que que faz o Facebook, o Instagram? Eles jogam pras empresas... E, e, e a gente nem estoca, estoca, quando tu bota o aceito ali numa rede social, tu tá, teremos que teu nome uhum. então eles têm acesso ao teu, ao teu comportamento ao teu perfil, e eles jogam pra essas empresas, então as empresas, que... não aconteceu com vocês de discutir sobre bicicleta um dia no WhatsApp ou coisa, e aparecer, aparecer uma era, propaganda dia, aparecer porque tu quer porque 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 produto uhum. então, e eu acho importante é o meu trampo, eu é respeito, eu tenho que fazer, eu tenho que me adequar é o meu trampo, eu tenho que aprender só que pela arte, cara, é me indigno que eu queria postar três da manhã eu queria fazer uma parada de intervir Porque eu tenho comédia de tudo que é coisa Mas se não fizer comédia nichada de vila, parece Eu não tenho alcance Entendi. Eu entendo que quem, quem fala de muita coisa não fala de nada Eu sei, mas eu acho que a arte Ela não tem que ser Sei lá, mano, eu fico meio E eu sei que eu tenho que aprender a me doutrinar com isso Porque é, é profissional, é meu trampo Eu já tô há muito tempo pra me organizar Porque o que eu tenho de criatividade pra escrita, cara Eu tenho de burrice pra me gerir A minha gestão profissional é horrível Horrível. E política, me político. Não é, tá ligado? Eu tô ali, pô, não, ó, chega de política. Aí eu tô comédia. Tá ligado? Não, mas se pau no culto, for aí eu já perco. Um dia eu perdi mil seguidores em 24 horas Como? Por causa de uma postagem política. É uma postagem boba. E aí é uma coisa, cara, que a gente tem que aprender. E até o comediante tem que aprender, né? Do tipo do público. Porque às vezes o comediante ele tem uma visão elitista. é elitista, mas uma visão arrogante do público, do tipo, ai, ah, é minha piada a pessoa não entende, meu. A galera não é obrigada a entender. Às vezes a tua tela tem uma subjetividade que tu acha que tu não vai entender. Cara, a galera, sabe, vai na manha. Não adianta tu querer postar o que tu acha que é inteligente pra ti, o que é foda, e se o público não gostar, o público é burro. Não. Respeita a galera também que tá ali. Às vezes o cara bota ali, o... muito louco, o cara bota ali, né, show dia 7, não sei o que tal lugar. O cara comenta, quando vai ser? <risos> quando é que vai ser? Tá ali, cara, tá no cartaz. Então, às vezes, o... é muita ingenuidade do comediante é achar que o público... Já tá Ele vai sacar a subjetividade de uma piada ou de uma coisa. Tempo ao tempo. Tu é, sabe que a tua piada ela é, uma, é uma construção e vai na mãe, entendeu? Vai na mãe. Então, tipo, eu tô aprendendo a me regrar assim na internet, aprendendo a trabalhar, porque, bah, eu sou muito da piração, assim, né? do que eu penso eu falo, e aí, aí eu me perco. Às vezes eu perco... Aí eu perco engajamento, né, cara? perco engajamento porque, imagina, ontem mesmo eu botei todo no documento. Pô, tem um desenho da Disney que falava sobre o nazismo é, do nada. Do nada? É, é. Por que, que pensa o algoritmos? What the fuck? <risos> Aí depois uma piada. Tá ligado? Eu sou assim. 34 <risos> stories. É.
0: <risos> e que, por que que tu acha que... Uh, o que que falta aqui no sul? Pra que a gente consiga estourar mais?
2: Que a gente quer rompa essa bolha? Ah, cara. É uma pergunta que eu não tenho resposta completa.
0: Não tem nem como,
2: né? É, cara. Eu acho que... Não é uma receita de bolo. Eu acho que falta assim, ó. O sul tem uma galera muito boa. Cara, eu vejo, às vezes, assim, o, né, até a galera que tá começando em outros estados e tal. E eu vejo a galera daqui, a galera que é boa. Só que o sul, ele tem um lance muito mesmo de ser muito sul, sabe? Então, as coisas oh, acontecem é. aqui, cara. E meio que se popularizou uma ideia de que é daqui, é só daqui. Então, quando eu falo da cena gaúcha, eu não Bahia, falo pra que não é. se consuma lá fora. Não é isso. Eu falo que a gente consiga sobreviver se quiser ficar aqui, né? Uh, mas eu acho que, cara, o que a gente precisa primeiro, cara, é conseguir... Se fortalecer, né, como um grupo, um, um coeso, claro que vai ter as diferenças, mas coeso, pensar na cena, pra todo mundo se ajudar, a divulgar, se ajudar a promover show, e ao mesmo tempo, que a parte que eu mais gosto, é cada vez mais trabalhar na melhoria do texto, na melhoria da piada, pra que, pô, tu vai. Porque eu penso também assim, ó, quando um comediante vai e ah, abrir um bar em Osório, por exemplo, ah, vai ter uma noite de stand-up. Ah, eu sou o Jorge. Sou. Não, tu tá, tu tá. Quando tu fala que tu faz stand-up, tu tá, tu tá ali. Tu tá representando toda uma cena. Então respeita, tá ligado? Então acho que o comediante tá começando, ele precisa se preocupar, ouvir os mais velhos, né? Porque às vezes a galera fica muito nessa papo do tipo, ah, isso é politicagem. Meu, ouve quem tá te falando que é mais velho, aprende, porque quando tu vai pro palco, no microfone, mano, é uma história que tu tá carregando. Se tu for mal e tu queimar o teu filme, naquele bar ninguém mais vai, uhum. tá ligado? Tu queimou o filme de todo mundo. Então como é que tu como é que trabalha isso? Primeira coisa, trabalha tendo bastante bar pra todo mundo poder ter espaço pra fazer show... Né? Tem uma interior que às vezes se puxa pra vir, pra cá pra, pra... Eu acho isso muito legal Então assim, ó, tem duas mãos Primeira mão, tem que abrir muito lugar pra todo mundo fazer, treinar, treinar E ao mesmo tempo tem que treinar e tem que estudar Pra entregar um bom material Pra chegar naquilo que eu falei no começo ali pra vocês Ah, vai ter show de sanar em tal lugar Vamos ir, sem perguntar Sim. Claro, todo mundo vai ter essa predileção, isso é natural Mas de saber que ruim não vai ser Sim. De Saber que o show ali, pô, tá legal Porque eu penso, cara, é um serviço o cara, a família, quem for ali, é, naquela noite, cara, ele gastou gasolina. E olha que hoje gastar gasolina. Yeah. Né? Ele gastou gasolina, ele abriu mão, ele escolheu estar ali. Entrega um trabalho bom pro cara, mano. Sim. Entrega um trabalho bom pro cara. Hoje, pô, que nem falo... Pô, pra mim dizer que eu mando bem, cara, nem é elogio. Pra mim é obrigação, porque, pô... O que eu falei do Gil antes, né? Que fez a cena construir aqui. E a galera mesmo do Que, meu, não, não, antigamente não tinha. Hoje em dia tem, tem cómics. Com Porto Alegre Canoas, é pronto pra ti, Antigamente não tinha. Tu já tá... O mínimo que tem que fazer é ir bem. O mínimo que tem que fazer é pegar e tocar pra frente. Porque, cara, ficar como era antes, cara, tu não tá ajudando. Já tá organizado, né? Tu já tá pronto, meu. O mínimo tem que fazer e é ir bem. Ser elogiado é o mínimo. Porque, porra, tá barbado. Hoje em dia, tu vai no lugar, meu, 50% das pessoas sabem o que é isso na NAP. Antigamente tinha que explicar até a tradução. Né?
3: <risos>
2: é. Então,
0: basicamente... É... É importante, até o que tu falou, de se politicar na hora de postar as coisas. Politicar não, né? Se regrar e saber a hora de postar. É, ah, é importante. O que postar, se
2: tu vive disso, postar... se o teu trabalho é, é a rede social, é como se fosse uma firma, né? Eu digo, eu entendo, eu digo, minha revolta é meio, meio também, eu, eu reconheço que eu erro, assim, nesse sentido. Né? Eu, eu falo muito pela arte na pureza dela. Mas é. eu entendo que, tipo, é como se fosse um trabalho. É que, inclusive, a regularidade, né? É tal dia, tal hora. Porque, eu não sei como é que vocês funcionam assim, mas... Uh, até as reações, que nem o YouTube, ele gosta de, 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 de membros, né, de pessoas que oferecem trabalho, que tem uma regularidade. Que o YouTube consiga te reconhecer que tu tem uma... Porque tu pode ir uma terça, de um sábado, entendeu? Isso é como se fosse trabalhar, e, tá ligado? Uhum. E fosse trabalhar na quarta e não vai na quinta. Ou a mesma coisa eu, né? Eu trabalho em uma loja de sapato, daqui a pouco eu tô vendendo saia. Que nem eu, entendeu? Então tem o conteúdo também pro público, né? E Eu não, eu falo isso, não é porque eu fico falando de política, muito de vez em quando. É, não, não fico xaropeando ninguém assim só quando eu, eu acho que eu tenho que falar até porque, porra, oh, cara, o que eu não gosto de ouvir, isso também, a plateia, com o tempo eu acho que o stand-up vai melhorar tanto que o público vai entender um pouco também como é que funciona porque o stand-up é muito louco, mano, porque se você for ver uma coisa no Brasil durante muito tempo no Brasil a, 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 a piada a comédia, ela era muito de personagem, né, caracterização então botava uma roupa lá e era outro cara, uhum. e aí, pá, tô aqui falando e tu, tu ri e então. tal hoje o stand-up é uma, é, hoje e o público não tá acostumado muito com isso no Brasil Hoje, por exemplo, eu sou o marcito, eu chego lá dizendo de mim, sou o marcito, tenho dois filhos, e de repente eu faço um texto que meu filho fuma cigarro comigo. Que é óbvio que é uma piada. Uhum. Mas pra plateia, que eu falei o tempo inteiro verdade, eu, eu, meu nome, sou eu, como eu sou, e de repente eu falo que meu, fumo, meu filho fuma, não é fácil pra plateia fazer a distinção. Diria, o público é. não consegue. O público ainda vê o stand-up como opinião, às vezes, mano. Claro que tem muito. Que geralmente é a opinião, e tem gente que usa o stand-up também pra ser pau no cu, mas não é a regra mas ô meu, geralmente o que cara? geralmente acontece o que? é uma cena é uma situação, essa situação tu exagera ela, não é a tua opinião é o que tu acha engraçado de falar então o stand up tem que chegar no momento que o público entenda que ali é a arte acontecendo tem um escroto, pau no cu, esse tem que ser eliminado mas no, no geral meu, é a galera tenta fazer rir com assuntos muitas vezes que não são tão simples, mas que então o que eu penso cara, quando o um cara fala, quando eu posto política no, no instagram, ah fica na comédia eu penso, meu eu tenho uma opinião Tipo, o comediante, ele é um cronista da realidade também. Uhum. Não é porque tu não concorda com uma opinião que tu acha que eu não posso falar disso, tá ligado? Sim. Então, mas ao mesmo tempo eu entendo. Então, tipo, é complicado, né? É, é que não faz sentido, né?
0: São duas coisas diferentes. Uma São. coisa é teu trabalho e outra coisa é teu uhum. pessoal com a opinião que tu tem da vivência que tu teve, né? É.
2: E outra coisa, eu boto coisas de que eu sei que eu tô falando também, né? Eu não vou lá fazer postagem lacradora por lacrar. Sim. Quando, eu, quando eu falo de algum assunto é porque aquele assunto eu mais ou menos conheço. Já tem conhecimento, Estudo, já estudou, claro, não falo que eu não sei. É, não. É, é, falar apenas com
0: três linhas que tu leu sobre o assunto não, não vai te tornar um especialista. Não, não. não. E, e eu que hoje em dia. E, é a, essa... e a possibilidade de tu falar besteira é muito grande. Muito grande. E daí o tu vai botar sabe. o teu na reta, sendo que tu precisa do
2: público. Ô, meu, diz uma coisa, é muito louco isso, né? A gente tá tão andando em ovos. Quando aconteceu o episódio do Monarque você não para pensar, meu, que é aquele dia a gente não ficou? Não fez um retrospecto? A gente discutiu aquele dia. Não, tô dando um exemplo só. Sim, sim. Não fica meio basta, é que eu falei. Então, Porque, meu, é um canhãozinho, né? É... é um canhãozinho. Eu
0: até te perguntar sobre isso na, na comédia, se tu pensa muito em como tu vai falar e o que tu vai falar. Mas quando aconteceu o um negócio do Monarque, o meu receio era a gente ficar mais travado no podcast, pensando no que a gente tá falando, Sim. pra não pisar em Aquilo ali foi uma vez pra todo mundo, Mas tá é que... ligado?
1: Do é... jeito que foi aquilo aí. Mas
0: mano. é que, se tu for parar pra pensar, é que ele foi muito fora da curva do eu. É isso. Ele tentou provar tanto o ponto dele... Entendendo que ele tava certo que ele foi tão longe que ele não viu não não, não. mediu o reflexo que tava falando, mediu, tá ligado? Não. Eu não acho que ele seja, eu já falei, eu não acho que ele seja nazista, tá? Eu acho que ele sentiu que sair sim. Do, do podcast, tudo que tinha que acontecer com ele aconteceu, né? Mas eu também não acho certo ir lá falar que ele, quer que ele morra não, ou não, não, que não, ele não, é nazista, não. né? Eu acho que tem duas medidas, né?
2: Cara, é que assim, ó, o podcast é muito louco, meu. Ele popular, porque uh, ele popularizou, porque as coisas foram no extremo. Se for ver, cara, o podcast, ele populariza tu ter, tu ter relevância pra muita gente que te consome sem tu dominar as coisas que tu fala. E aí tu coloca é o lugar do moleque também, eu faço um aspecto. O cara é rico. O Sim. cara fuma o back dele lá, toma cerveja e ganha dinheiro pra caralho, falando as opiniões... Ele se perdeu nisso é. aí. De achar que oh, open bar, opinião é open bar. Ele entrou, ele começou talvez ali ler agora aquela teoria do anarco-capitalismo e tal, daquela do Rothbard, aquela galera, <risos> e achar que tipo, não, liberdade... Oh, meu, liberdade tem responsabilidade, meu. Liberdade Sim. não é um conceito vago. A liberdade, ela tem que ser inserida numa sociedade. De, pra, pra história de uma sociedade, alguma liberdade é danosa. Mas tipo, foda-se, né? Então hoje em dia, cara, a internet, ela, ela deu a ideia de que tipo, todo mundo fala o que quiser, a terracinha né? ponto. É, cara, só que, boa, mano, tu pode falar, mas meu não, não pode criticar a responsabilidade que tá em, em cima de ti pelo que tu falou, tá ligado? Sim. E eu também não acho que ele não é nazista, acho que ele é um mongolão. Não, não é só... Acho que ele é um mongolão que achou que. Ele não tem o menor conhecimento da história, a menor empatia que ele falou que lá. Ah, esse cara quer dizer ser anti-judeu. Olha que merda que ele falou, mano. Você quer dizer ser anti-judeu. Sabe? É, 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 parece um guri mimado, que tipo, a liberdade a qualquer custo. Ah, porque, olha, a palavra. Não fere ninguém, que feriação Meu, da onde que palavra não fere ninguém, mano? Não. A palavra dita, ela move muita coisa, meu velho. A palavra é tão violenta quanto um soco. Não vem dizer que palavra... Por isso que eu também digo Às na... Às vezes com... até mais, né? Por que eu digo na comédia. Na comédia eu também faço esse balanço. Até porque eu vim da história. Uhum. Eu digo, ah, o uh, um comediante, ele tem que... Pode... Na arte dele, ele pode falar o que ele quiser. Só que ao mesmo tempo, cara, ele tem que saber que essa liberdade... Não pode se esconder atrás da frase, ah, é só uma piada. Não, só um pouquinho. A piada não tá acima do bem e do mal. A piada não é uma coisa que tu fala e tu vai ser absorvido sempre. A piada é uma palavra que atinge pessoas. Ah, a pessoa se ofendeu, fiz uma piada escuta, a pessoa se ofendeu. Ah, é só uma piada, não tem nada a ver contigo. Então, e, 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 o, e o contrário. Quando tu faz um show legal, uma, um texto legal e a galera vem em ti e fala, pô, Marcelo, você tava com depressão e eu vendo teus textos e teus vídeos eu me curei. Então eu vou dizer, foda-se, eu tenho remédio. É só uma piada. Uhum. Se a piada atinge por bem e cura, a piada também machuca.
3: Sim.
2: Tipo, tu quer ter a liberdade de falar, falar, agora tu assume a responsabilidade do que tu fala, mano. Atinge pessoas. Então tu só tem que equilibrar. Então eu acho que essa liberdade demais, ela é uma abstração te teórica que ela não se enquadra. Ela não se enquadra em qualquer situação.
0: É, a tua liberdade vai até onde fere o terceiro. Né? É, exatamente,
2: é mano. Exatamente, Sim. exatamente.
0: E como é que tu lidar com... Uh, provavelmente tu recebe críticas sobre algumas coisas, algumas piadas. Como é que essas críticas, como é que elas vêm? Como é que tu,
2: sabe... Uh, lida, é, lida É, lida com isso. Cara, eu vou dizer assim, ó. Eu... Até porque eu comecei mais nego velho já também, assim. Mas, tipo... meu conteúdo, ele não vai muito, né? Em, em situações que eu sei que são sensíveis. Alguns vão, assim. Alguns vão. Mas, cara, é muito... Cara, eu tenho a felicidade de dizer que pouquíssimas vezes... Tá rindo aí, mano. Olha lá, ó. A, a, a Laura mandou...
0: Podemos ver que a tua memória tá boa. Tá me dando aula agora. Olha
2: <risos> a, a Laura Feijó que falou antes. Então ela de alguém. Não, mas eu já tive Laura Feijó. Não, agora. Então ela é do militar, então, lá da SPSEX Porque a única turma que eu tô... Fala pra gente, tá do militar lá. Meu SPECs lá, gostado do EPESX máximo. Assistindo, será? Pô, meu, Laura? Mas Laura, tu tem que ir também dar deu... Tive duas <risos> aulas, não teve chamada. Vai, vou saber quem é a Laura, fechou. Desculpa, cara, eu te cortei mais aqui, eu não consegui. O que eu tava falando mesmo? Uma mem memorroida. Ah, não era isso? <risos> né? é, as críticas que ah, é altura, Cara, eu tenho muito. Meu, pouquíssimas vezes aconteceram. Pouquíssimas vezes aconteceram críticas. E, e sempre foram, a maioria das vezes, cara. Uma parada da galera se comportar o efeito internet, assim. Uhum. De não entender e vir... Porque eu jamais provoquei público. Eu jamais quis ser um cara... Eu nunca... Cru... Pra mim, assim, eu nunca curti fazer aquele... Aquela coisa do humor, sabe, provocador ou ácido, ou humor negro, o que seja. Eu não sou... De... Eu, eu acho legal o consumo, isso, mas não é a minha pegada. Então eu não tenho muita treta. Quando eu tenho treta, cara... Meu, 90% das minhas tretas é política, mano. É uma galera que ri se eu falo que a minha avó ela... eu dei um rapa na minha avó, na, na pia, né? E ela morreu. <risos> Aí você eu falo de política, tu não deve fazer. o meu É uma parada muito louca assim, porque geralmente a briga é quando é com um texto mais político. E da galera não conseguir entender que eu não tô ofendendo ele. Eu tô fazendo uma abstração engraçada com alguma situação. Então, geralmente, o que mais me incomodou foi isso. Até porque o meu texto, cara, é um texto muito de identificação da galera da vila. É uma coisa assim. Eu gosto de fazer isso. Então... Ah, mas claro, quanto mais o cara cresce quanto mais tu tem público mais aparecem uns haterzinhos assim, né, eu é uma galera que realmente às vezes não, tem, não entende sarcasmo um dia eu botei uma postagem minha, comprando com o Whindersson, com o Whindersson ia fazer show na França, não sei, ou na Itália e tal e botou as datas, eu botei eu do lado do Whindersson com as datas e as, e as contas que eu tinha que pagar, <risos> água, luz, sei o que e botei comediantes brasileiros, né óbvio que eu tô tirando uma onda e aí, meu, teve um comentário que, teve um comentário que foi assim, ó em vez de ficar criticando o coleguinha <risos> com um recalque, se esforça pra chegar lá. sorri né, cara? A pessoa não conseguiu entender que eu tô fazendo uma piada, comparando a minha vida de merda, quando... achando que eu tava com ciúme um do índio. Não, com... Não, é que tá, mano. É, então tem isso, mano. Uma vez minha mina brigou por causa da giada. Daquela piada com o giada, a mina brigou. Giada? Ô, meu, eu falei que o Rio grande sue é tão que a gente pegou a neve e chamou de geada. <risos>
1: cara.
2: E uma mina assim, ó, tu não devia fazer essa piada. Porque o agronegócio, o agronegócio sofre é. com a geada no sul. Quanto que eu disse: pau no cu do agronegócio. Ué, Aqui na Vila do Glínimo sofre de com de calor, de com de chuva, de com de nada, de não entende. Mas aí, tipo, ela não conseguiu entender. O cara, ela se mordeu porque o agronegócio tá superior com a geada. E eu falei, já óbvio, meu entendeu? É um lance que se for na bola, mano.
1: É, mano, eu falo esse negócio também de, tipo, às vezes é o, é o único jeito da pessoa te, tipo, te chamar é. atenção, tá ligado? É. E
2: outra coisa, é, a carência, ela quer que tu é fale carência, com ela, é, ela, é. Ela, é, quer, ela quer também, atenção. Tem
0: 200 comentários. 199 são
2: bons aí um é aquele que te prende porque é aquele que fala o motivo. Ô meu, e tu sabe que eu, não, eu tenho que lidar com isso meu. eu não sei muito lidar com a negativa assim eu fico mal às vezes quando eu sou xingado ah, mas é não... difícil né é eu, meu, é muito bom ver os outros curte ver a briga dos outros mas quando é contigo mano, aquilo te dói tu não quer nem ler porque tu sabe ah, vamos ir... porque bah, é o cara e agora eu perdi, eu perdi um raciocínio que eu ia falar da, 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 da piada crítica e tal foi da geada, né? Eu que eu tenho. falei da mina. Uhum. Mas agora eu esqueci o que ia falar. Esqueci o que ia falar, mas eu tava nessa linha de... Uhum. Eu sofro muito com essa questão. Mas o meu texto, cara, vou dizer pra ti o meu texto, ele... É difícil, é difícil mesmo. Eu não... Eu, eu nem comprasse... Eu nem leio, cara. Ah, lembrei o que eu ia falar. Às vezes tem 200 te elogiando pra curtir o teu trampo e tu não dá bola. Aí é um lá... É esse que tu vai dar atenção. E essa galera tá ali curtindo teu trampo e tu meio que ignora, né? Uhum. Como a gente tem a tendência, né? A focar no... A focar no... É... De ver como é, dá certo da curta, odiar, né, meu? Como, se, como o lance do ódio e de tirar... e de, de protestar e querer queimar alguém. Queimar, como isso né? funciona, né? Tu convidar uma galera pra ajudar, ninguém vai, meu. Agora, pra criticar e detonar. Mas, Mas...
0: dizem que o que mais é que as pessoas são os haters, né?
2: É, haters que são os que mais falam de ti? Tanto que o YouTube agora parou que eu não gostei, né? Ele não é, ele não, tirou, ele não, não ele, ele não uma normalização, né? É. Ele mostra Porque ele era uma campanha, também tu lembra? Vamos lá. Sim, meu, eu tinha um monte, um monte de vídeo que às vezes eu não, eu eu não aparecia
0: disso. o próprio conteúdo, Tem é. né? vídeo que bombou mais porque era o vídeo com mais dislike que tinha. Exatamente. Aí todo mundo ia lá só para dar dislike, nem ver o vídeo. Só pra... Eu não sei se faziam isso, mas eu acho que é aparecia. Faziam. faziam? Como é que é o teu respeito e como é que o pessoal te comporta agora na vila? Depois de ter sucesso... Com
2: ah, cara, a mesma coisa... A, porque a galera que eu tipo tô ali no Santander de novo com as minhas corotas... Agora, me, agora abriu, já vou me mudar... Porque a galera que tá ali me conhece dali... Tem o mesmo acesso que eu... Mas às vezes é legal quando eu vou nos lugares assim... Tipo, às vezes eu vou, eu vou nos, nos, comprar um, uma bebida nos kits lá que tem nos mercados... Tudo, e a galera... Bah, Marcito... Pá, pum, pum. É o meu... O que eu acho massa, cara... É a galera... Ter um carinho por mim... Tipo, ah, meu, curto o trampo... Fala da gente Eu acho muito legal fazer um humor massa E a galera não, tá ligado? Tipo, a galera se sentir representada uhum. Tá ligado? E não perder essa... Porque eu, 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 eu tô com uns projetos fazendo stand-up na Vila mesmo lá, mano Nos botecão lá, tá ligado? Sério? Claro, é. o cara tem que conhecer Vou dizer pra ti, meu, na Vila tem um monte de comediante, mano Essas paradas das piadas, dos punch, assim Isso eu aprendi no colégio, gurizada, meu Só que gurizada que se perde, né? Gurizada vai para outro caminho Mas é uma gurizada que poderia fazer fazer stand-up também Que não sabe que tem stand-up então eu falei lá, tem uns caras, tem uns tiozão lá, tem um que fazem piada. Desde, desde que pequeno pequeno, eu ria deles, eu falei, meu, o dia que eu fazer show aqui, tu vai abrir pra mim, tá? Fazer comigo. E outra coisa boa no stand-up é que não tem idade, mano. Quanto mais velho, melhor. Sim. O mais tem história pra contar, tá ligado? Exatamente. Então, é. E a vila me trata muito bem, mano. Claro, tem uns que não entendem um pouco, né? Eu já tive situações do tipo. Eu tava comendo um cachorrão quente lá e o cara, Marcelo, pá, muito bom, tu vai estourar, meu. Vai estourar um dia, tu vai crescer e tal. Pô, obrigado. Aí um dia eu botei uma foto no sushi e vieram, bah, Aí, ó, já subiu pra cabeça. Já... Não é da vila. Eu falei, bato. que quer o quê, cara? Que eu subo e me foda. Tu que eu... Entendeu? Eu... Só um pouquinho, tem que ficar feliz, né? Tem que comer agora sempre na marmita. É, né? olha eu bato, bota uma fotinho legal. Já, hum, tá.
0: Mas como é que é isso que tu quer fazer, cara? Tu vai fechar a parceria com alguns
2: bares? Sim! Tu fechar a parceria com os bares e fazer isso na época, galera. É simples, mano. É simples, cara. É simples. Tipo, e outra, a parada da cena, cara, é uma coisa muito louca porque... Eu, eu sei que isso pode, né, eu sei que talvez aconteça isso um dia comigo, talvez de tu ter uma certa relevância que tu acabe tendo uns compromissos que te afastem um pouco da tua origem, assim, por vários motivos mas ô meu, eu nunca quero perder a manhã de ir nos botecos ô meu, esses dias me encontrar na Ipiranga de manhã cedo porque eu tinha eu tinha que ficar galera depois do show, tocando uma serve e tal ô meu, virei à noite, caminhando na Ipiranga de mochilinha pra esperar o T1 e, Marcito? ô meu, pra mim isso é tribon. eu não quero nunca ter um tipo de carreira Onde eu não, onde, eu, onde acham que é errado eu tomar um vinho de pêssego na calçada? Porque eu nunca vou deixar de fazer isso, mano. Eu nunca vou, nunca, eu não consigo, eu sou o maluqueiro, cara. Eu tenho essa, essa parada da, da vila e tipo, claro que, como eu falei, né? Às vezes é, que nem o cara tá falando, o Anderson é um cara que às vezes tem que sair tricedo ele não consegue ir nos lugar porque realmente não caminha, né? É, ele, ah, entendeu? Para ele num lugar diferente ele tem que fechar o lugar. Tem é, é, é ruim porque ele queria estar tá caminhando eu não quero que a fama nunca, tá ligado, tipo te atrapalhe, faça... porque às vezes nem é que tu quer, tu te, te defende porque não tem o que fazer, tá ligado? Eu meu, curto sei com a galera e bater papo pra eles verem que não tem essa sair, mano. Todo mundo é igual, tá ligado? Não, não existe. Muito louco isso. Mano.
1: O pessoal tem tá que se acostumar ver o pessoal que faz entretenimento, tá, que tá andando na rua com eles, porque é, é que principalmente, é gente, tá ligado? E aqui
0: no Sul também eu acho que tem mais isso, porque como a gente tem a bolha, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, tem artista que. É, uh, é, caminho verdade. na passarela lá, é. no caçadão, ah. né Aqui não tem tanto. Então, quando alguém estoura, fica muito mais em evidência. Que nem nego de. Teve uma época que nego é. estourou e muito. não. Né?
2: Ô, cara, e eu faço umas, umas publicas pra galera lá do celular, dos lava Jato e dos lava rápido lá. Como é muito louco, porque eu faço. Pá, faço pros, pra galera da vila mesmo. E é legal que eu, a minha parceria com a artistaria, cara, a artistaria tem já uma projeção grande e ela me dá liberdade do tipo eu vou fechar um show com vocês uhum. e, um, uma, um, e um evento. Mas eu fechei inventando um pelo Sebrae mesmo. Fiquei tri-feliz. Era a minha cerimônia no evento do Sebrae que tinha gente do exterior. Foi na, no, no Fé Comércio. Foi do caralho. Mas... Foi o um negócio. Mas eu já fiz assim, ligado à comédia, não sendo um show de comédia, né? Que eu fazia... Mas ao mesmo tempo eu trabalho com a fruteira. E a artistaria, ela me dá a liberdade de eu ter autonomia de fechar ali por um valor X ali, o meu storyzinho com a galera da vila.
3: É, é.
2: Sem... Sem aquela papo não, mas já, já tem uma certa relevância, tu não. Eu quero dar, porque a galera. Né? Não, meu, tá ligado? Eu, eu sou o cara que comunga dos valores da galera e eu sou o cara que se fizer uma propaganda pra essa galera, eu sei que vai ter consumo, tá ligado? Mas rápido, falou que vai ver uma galera com um carro ali. Eu, eu tá acho que mano, da hora. Claro, meu, tá meu. o pessoal. É, sabe é, é.
0: que nem todo mundo tem o suficiente para pagar aquilo. Ô, que... mãe, eu, e
2: a vida é louca, mano. Meu, a roda gira. não pode esquecer ninguém, mano. Um dia tu pode precisar da galera que tá ligado. Perfeito. E a galera que vai te erguer é aquela galera que tu respeitou. Se uhum. não, mano... É.
0: Só pra não deixar o pessoal que tinha falado aqui, a ah, Big pesteira
2: é... A xingação? Não, 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 não. É, então deixa.
0: Eu <risos> já fico mal. Ah, o Gu que né, a gente tava falando antes, ele mandou risada falando que tuas paradas são muito foda. Obrigado, meu galo. Alexandre Castro Cardona Pedro Scooby aqui. Ué, o Scooby Ué? não tá no Big Brother? Ah, não, é o irmão da Pátia. Ah, esse é o um que, que parece o Pedro Scooby. igual o Pedro Scooby. É, eu... Só que miradinho. Magrinho. Parece no início. É, o Scooby no início. Uh, Nelly Coelho mandou. Aí, ó, eu falo dos colegas burro do meu filho. Aí, ó, eu falo dos meus colegas burros do meu filho, é isso. Oi? Daqui a pouco ela arruma. Daqui a pouco a Nelly arruma. Ah, eu não tô... Aí Ó, eu falo dos meus colegas burros do meu filho É isso Ah, ah deve ser ah, que a gente não tá no contexto filho. hoje Ah, eu né? sei porque é da, que os colegas, eu falei
2: é... Da, é, da, da, é, da, Dos alunos É, tipo bah. eu
0: burro, agora que eu não consegui dar direito o bagulho
2: Não, mas não é o bem o burro, é, eu, eu falo a... aquele <risos> que tem o um meme, né Tem um aluno que lago uns memes assim, que é Maravilhoso, tem uns memes maravilhosos. Não, pô, a gente vai plantar mais, calma. Dá mais um pra mim depois, aí depois eu te dou um house preto Um <risos> <risos> draguinha <risos> <Okay. risos> Aí ah, pode crer. Até carteira voando. Ele né? me moto.
0: Uh, João Dri mandou. Professor Marcito é o cara. Muito obrigado meu garoto. Concordo. <risos> e Henelico ele mandou. Marcito é um dos poucos que conheço da história e não é esquerdo macho.
1: Olha aí ó. É. Então.
2: Esquerdo macho. É Mas uma é... Mas a gente correga. Já foi muito mal. Má... A gente vem se quando Quando olho para trás, cara, olho para trás da minha vida, eu penso caralho, mano. Como a gente é pau no cu, né? Como a gente rateia. Hoje eu não faria, mas eu penso se eu não tivesse... Quando... Acho que se eu tivesse lá, eu faria, tá ligado, de novo? Porque uhum. na, naquele ambiente... Aí naquele é, a gente também. procura o tempo inteiro se sabe esse bar, porque... Bah, tá louco,
1: é que é muito qualidade que a gente vai desenvolvendo pensamento ah, crítico também, tá ligado? Bom. De querer hum.
2: tipo
0: de
1: querer realmente
2: pensar... Querer, tem que querer, que tá. mano. É, tem tem que querer, querer, é, tá querer, Literalmente
0: a expressão se desconstruir, né?
2: Porque desconstruir, a gente já tá é. no... É. Tem que querer, tu tem que saber... saber... Meu, tudo é... Assim, pra mim, todos os exageros me incomodam. Né? o exagero que dá, dá um exagero de uh, de uma militância lacradora e geralmente a militância lacradora não é a pessoa que vive o bagulho geralmente a pessoa que sofre na pele alguma injustiça que representa alguma bandeira essa pessoa ela tem raiva genuína o lacrador na minha opinião geralmente é aquela pessoa que pega uma vibe que pega surfa numa onda e quer te educar só para se autopromover com isso, e geralmente não é a pessoa que tá na, na luta, tá ligado? Uhum. Então essa militância exagerada, me... e ao mesmo tempo a banalização, não, nah, isso aí é, é mimimi, não, só um pra quem tem coisa, tem que respeitar eu sei que mimimi para nós machuca as pessoas, para mim pode ser mimimi, mas pra galera, eu lembro quando eu era pessoa de cursinho, cara, eu mudei muitas piadas com umas coisas com referências ao cotidiano, porque eu penso porra, cara, para mim é uma piada que eu perco na aula, mas é um aluno que não tá se incomodando, é um aluno que de repente pô, antigamente, ah, meu Antigamente, em cursinho para vestibular, o bagulho era escrotaço, mano, o contexto. Aí, escrotaço, meu, de desrespeito. De desrespeito, meu, de professor, alguns, entendeu? Né, com aluna, de parada, ligado, de assédio. Eu já fiquei com aluna pra caralho. Já fiquei, mas tipo, de trocar ideia, eu achava que tá certo. Mas nunca, tipo assim, ó, insistir. Nunca do tipo, ah, nunca, nunca me vi nessa situação, entendeu? Nunca, já. Sempre respeito. Mas tipo, e aí quando a coisa começou a mudar, quando as meninas começaram a se empoderar, a galera começou a vir para cima. Teve muito professor que achou que era um, um exagero. Que tipo, eu vou ter que mudar minhas piadas. Eu tenho meu comportamento com isso aí. Ou seja, não, não, não se enxergou, né? Não se enxergou. Que o meu qual é a tua função aqui? É dar aula, meu galo? Teu comportamento da tua piada? Tô... Isso não é aula, meu galo. Dá a tua aula. Se tu acha que não pode perder a tua piada por causa de um, então tu não é professor. Eu mudei muita coisa, decoei. Então, tipo assim, ó, o extremismo demais de ver tudo como uma coisa. Né? Ah, isso aí é, é, é preconceito, é, isso é machito, qualquer coisa. Isso me irrita, porque às vezes não... E também me irrita o outro lado, de achar que qualquer crítica é patrulha. Não, não, tu falou uma merda e tu não quer ser criticado pelo que tu falou. Ah, nada a ver, isso é bobagem. Meu, o que eu mais me irrita, quando tu falou agora da desconstrução, a palavra que eu respeito muito é da questão da empatia, é que se eu vou trabalhar uma parada com alguém... Uh, de um lance que a pessoa sofre e eu não e eu eu, eu eu não tenho os traços daquilo que a pessoa carrega, eu cuido muito do que eu falo eu não posso dizer, por exemplo para uma mina, ah, que essa coisa do homem mexer com mina, isso aí é exagero teu eu não, não ninguém mexe comigo, tá ligado uhum. eu não vivo isso, eu não tenho como comparar tá ligado, então eu só digo tá ó, te entendi se a pessoa exagerar, não eu te entendi não foi assim o caso, mas eu sei eu não posso dizer que a pinta tá errada se eu não vivi aquilo, tá ligado eu não posso dizer que ah, a galera homossexual fica xaropeando com uma piadinha. Meu, tu nunca sofreu a mão, Tu não sabe quando é que é. E eu vivi na vila, velho. Eu sei que eu era treumofóbico na vila. Eu sei que é tu, tu ser gay na vila, mano, nos anos 80. Tu apanhava, meu galo. Tu, tu apanhava, meu galo. Na vila... Tu... Deus nos livre, mano. É um bagulho muito louco assim, meu. De, de... Eu, que nem eu sentar com a perna aqui cruzada, meu. Sentar no colégio pela fundação, mano. Então, tipo, tu imagina a pinta que é assim, mano, que tem essa. Nasceu com isso, nasceu, e tem que segurar a onda, meu. Segurou a onda por anos. E Apa... não, é, não é cancelamento. Apanhava, velho. Eu já vi que era apanhar. Eu já vi que era apanhar porque. O uh... que foi uma vez que eu vi que o um cara brincou? Ah, eu, tá, eu beijei meu colega na boca. Tomou um tapão do outro. Aqui na minha frente não fala isso. Tomou um tapão. Ela apanhava. Então, quando hoje a galera fala que, tipo, tão, tão patrulhando. Cuida o que tu fala, porque essa galera que hoje patrulha, meu, é uma galera que apanhava, velho tu não passou pelo bagulho, concordo que tem hoje em dia uma galera que tudo é aquela luminização, né, uhum. qualquer situação ah, porque tu tá, aí exagera, aí não educa ninguém, né, por mais que exista uma raiva ali existe uma, mas ô meu, banalizar dizer que qualquer coisa é bobagem não, eu nas minhas piadas eu, meu eu faço piada de um monte de coisa e não preciso fazer piada de reforço de estereótipo, quem quer fazer eu defendo, faz uma boa piada tu quer falar de um, de um grupo, faz uma boa piada, porque a, a piada pesada é o seguinte, a risada tem que ser maior que a tensão Tu vai falar um assunto pesado pra galera que mexe com muita gente, que tu sabe que é pesado, que a tua piada seja boa. Senão tu vai ser só um escroto no palco, tá ligado? Uhum. Se a tua piada não superar aquela tensão que tu gerou ali com a vida de muita gente, né? Por mais que esteja no palco, a galera não é obrigada a entender isso. Uh, tu tem que fazer uma boa piada. Eu defendo qualquer piada seja bem feita. Mas eu não faço. Tipo, as minhas piadas são outra parada. Eu não faço piada de reforçar estereótipo. Eu prefiro pegar outro estereótipo para trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar e desconstruir o macho alfa. Uhum. Que eu sempre fui, eu sempre tive uma criação em casa, na rua, que era de sempre ser foda. E sempre me fudi, sempre tava inseguro com as minas, porque eu queria ser comedor. Sempre tive uma coisa meio. demorei, era um pau no cu escroto. Já fui escroto com muita gente na minha adolescência, porque eu tinha esse compromisso de ser o um macho fudido. Depois eu vi que eu era um merda. Então no palco eu falo, a gente não é gente. Que nem eu brinquei com vocês agora da punheta, brinquei com o cara daqui, <risos> brocha, porque a gente. Sabe? Se acha o cara... Então, esse, esse é meu alvo no palco, meu. Meu alvo é o... Geralmente é o cara que se acha foda. Uhum. Eu prefiro reforçar esse estereótipo do que que todo mundo bate, entendeu? Não que eu ache que não tem que fazer. Faz pedra como que quiser, mas... É, são assuntos delicados a se tratar,
0: né? E... Pode <risos> tratar,
2: mas tem que saber.
0: É, é, o risco é grande, né? Tem só que se garantir. Uhum. Essa é a questão.
2: Tem que se garantir. Isso eu digo pra galera que gosta de pedra pesada, né? Eu falo, quem tá começando. Ô, meu, tu consumiu um Leolins tu gostar do texto dele, não significa que tu vai saber fazer igual no show, meu. Ah, tu tá não, começando e ninguém não. te conhece. Tu chegou no palco vai falar de um cadeirante. Vai falar de pedofilia no palco ninguém te conhece. meu Tu não tem nem time Tu não tem nem a respiração certa. Porque a piada de humor negro é a mais difícil. Né? Tu vai fazer isso aí, Mangão.
1: Tem tu é que estar tá uma... preparado, né? Não
2: é porque tu gosta. E outra, é, uma, é um gênero do humor legal. eu consumo. E se tu queima, aquele público ali vai achar que todo mundo quer o humor negro que nem tu. Né? E aí ninguém vai mais no show porque acha não, vamos lá, vão lá, ofender as pessoas uhum. Por isso que o palco é responsabilidade Tem também, muita assim, responsa, né? né? Claro, mas, pô... <risos> O papo ficou xarope, ficou sério agora rindo <risos> <risos> tá tá é eu... <risos> ah, aqui daqui pouco
0: é assim Nossa uh, Cara, então eu só vou te perguntar Em questão que a gente até falou, que tu escreve pro Cris É? Uh, como, é como, como é que tu uh, Surgiu uh, essa oportunidade com o Cris E como é que foi essa aventura... Essa aventura... aventura de março, cara. É um grande desafio. Como é que foi esse desafio de começar a escrever pro, pros outros? Porque tá. tu, tu escreve pra ti com a tua base na tua vivência.
2: É. Ah, boa. Que a gente é
0: a visualização de como aquilo ali vai trabalhar, trabalhado, tá É, tá que tu vai ter que escrever com os outros com a base... Não da vivência dele, porque tu não sabe da vivência dele. É. Mas pensando no personagem, pensando é. na pessoa e não só em ti, né?
2: É. Cara, meu contato. Com... Boa, pergunta boa, pergunta boa. Tem mais uma coisa tem mais uma coca aí. Aquela tem, coca marrom. Tem no... Me Olha só. É uma Olha só. Coca <risos> de chinelo, né? Pobre quando vem. Tu pega um cara classe média alta, o cara, não, não, tá legal. O pobre não pode ver. Enquanto tem, ele quer. Enquanto tem ele, enquanto não acabou, ele não nem quer mais, nem gosta. vai Mas come. Obrigado, mano. Cara, o Cris foi o seguinte. Eu comecei a trabalhar e o Cris sempre foi um cara que, pô, desde o primeiro das damas lá, né? Sim. E aí, cara, eu comecei a incomodar o Cris uma época no. Whats. Ô, oh, Cris, posso abrir pra ti? Abrir... Um dia ele viu minha mensagem. Não, vou lá. Aí eu abri pra ele um show lá, num pôr. Aí eu come aí ele gostou, tá? E foi indo, ele começou a gostar mais do meu texto. Começou a gostar mais... Ele começou a acompanhar minhas aberturas, ver. Né? E aí logo, como o Cris teve um canal, que foi o Gil Lisboa, que inclusive criou essa... essa ideia de canal, né? Pra trabalhar com o canal de um artista, pro roteiro. E aí né, rolou uma vaga ali, lembro daí. E daí eu já tava também com o meu trampo legal, a galera gostava do meu trabalho. E, e, e circulou muito rápido pra galera que eu escrevia muito, tá ligado? Meio taradão da comédia, assim, tipo, eu escrevo muito. Tem época que eu escrevo 30 minutos por semana, tá ligado? Tipo, é muito louco, mano. E tipo, eu não sei como dizer para as pessoas, mas é verdade. Eu não sei explicar às vezes, mas é fácil escrever. Fácil, fácil. E aí o que acontece? Uh, e aí o Cris começou a ver meu texto também tudo. E aí ele me convidaram pra participar do grupo dele lá do canal, né? Uhum. No canal lá, eu, aí eu criei, porque fala sobre o Galdense, do, do pedreiro de Ney, e aí eu já criei com a ideia de ter um personagem que acompanhava ele, que era o Cataclin. Mas daí veio, as, né, aí veio um negócio de agenda no ano passado, dei umas treta, não consegui acompanhar, ele não conseguiu acompanhar, a gente meio que não fechou a ideia que a gente tinha junto de tempo, de post... sei lá. Aí a gente tá, então vamos por enquanto, pá. Mas daí ele me chamou de novo, por quê? Uh, porque gosta da minha escrita, e o Cris vem em mim, uma coisa nostálgica, dos textos que ele acha legal, que ele acha legal de, uh, de botar, porque se identifica comigo, e aí te respondendo a segunda parte, uh, isso quando o cara vai escrever pra alguém, que nem agora com, com o Maikinho Pereira, eu tô e eu vou pro Neg o Negudi é o mais fácil, porque o Negudi tem uns lances de piada que igual a, a lógica de vila. então esse, até hum. acho que ele tem que voltar mais pra isso, que ele meio que saiu e o que acontece? Uh, hum. Quando tu vai escrever pra alguém, mano tu é obrigado, por exemplo, a conhecer o show do cara, tu conhecer o trabalho dele, uh, e saber tu, porque a gente falou, quando eu penso uma piada, eu penso pra mim. Eu penso como é que é a minha sonoridade, como é que eu vejo. Então eu tenho que, então tipo assim, eu tenho certeza que o Cris ali, uh, tanto o Gaudenso como o Jorge, arrumando aqui arrumando ali, eu conheço o texto deles. Eu consigo fazer uma piada imaginando o oh, Cris. Mas escrever pra alguém nunca é tipo o cara decorar, tá? Escrever pra alguém é, é geralmente, é, tu dá a ideia e o comediante adapta né, aquela piada, aquela coisa com o formato dele. Uhum. Então, o comediante sempre ele é o que dá o final, né? Só Sim. pega a ideia, a vibe ali, o comediante... Tipo, ah. Tanto que eu não pegaria, cara, não pegaria ah, um comediante só por fazer, tá ligado? Não pegaria um comediante por fazer pra ganhar, pra ganhar grana, só por, se eu Se eu visse que a pegada dele não é uma pegada que eu conseguiria fazer. Uhum. Então, o que eu faço pros guri, eu sei que eu vou fazer. Eu sei que eu tô fazendo ali. Eu, o Maikin também. O Maikin tem uma pegada de punch no palco que eu sei. Eu sei e o Saco Maikin tem um show mais... Família, um pouco ele trabalha muito com corporativo e tal. Ele, ele é o índio, bem, mas o Maikinho é um cara que tem um time de piada que eu acho legal. E eu consigo, eu tô escrevendo já, a gente tá já, já tá andando, já tem umas piadas lá, já é tudo. Então, é assim, cara. Eu acho que para escrever para alguém, tu tem que mais ou menos, primeiro tem que conhecer, né? O roteiro do cara, conhecer o texto do cara, conhecer o show do cara, e depois tu conseguir imaginar como é que ele fala aquilo e sempre entregando a piada numa situação onde ele possa mexer, tá ligado. Mas isso, mas isso, cara, é... vai da experiência. Se eu escrevo pra ti, a gente vai ter que, obviamente, trocar ideia. Ô meu, eu pensei sabe, vida pra gente, Pá, como é que eu vou falar isso aqui, entendeu? É uma troca. É O que os, os comediantes mais querem é que estão comprometidos e estão ocupados com um monte de agenda é de poder ter alguém para auxiliar pra ele não... Eu, por exemplo, não consigo imaginar alguém escrevendo pra mim, mano. Não, não sei. Talvez um dia, não posso falar, mas eu... Ah, eu, pra, mim, pra mim, a minha piada é a minha piada. Eu, é o que eu vi na minha cabeça ainda. Né?
0: Eu vejo muito humorista falar também que às vezes escreve uma piada, vê que não é pra ele e ele oferece pra alguém Ah, piada. dá também. Já aconteceu contigo?
2: Eu dei piada pra uma galera uhum. já também. Direto, eu faço essa piada aqui, ó, pra ti. Direto entre. Tua cara. Tua cara, entendeu? Que eu não quero fazer isso aí, não vou fazer isso aí para mim. Mas... Porque eu, eu já também, eu tô num momento agora, cara, que no começo comecei a fazer aquela punch, 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 punch. Hoje eu já tô pensando em trabalhar premissas, ponto de vista que nem eu falei pra vocês antes ali no começo, a gente não é tão bom que nem a gente fala, a gente é imperfeito, é pau no cu, uhum. então eu já tô trabalhando no palco, com a premissa do que a gente se acha foda, mas a gente é errado, a gente erra, e aí eu faço piada. Então eu já tô no momento da minha vida de fazer piada com uma lógica de ter um ponto de vista, passar uma mensagem, tá ligado? E muita coisa eu quero falar ainda, né, meu, vindo da história, eu tenho engavetado um, um show só com piada de história, mas não é o momento ainda, eu não vou vender isso aí por enquanto que a galera me compra pela vila, né, então, tipo, mas eu sei que com o tempo vai, Esse show vai acontecer
0: Mas como é que agora tu ter várias piadas Que não dou e guardar esperar o um momento ah, tem Não eu nem tem nem ansiedade, mais. vontade de lançar
2: Tenho, mas assim, ó Isso é uma coisa muito louca também que ninguém me perguntou
0: ah, Como
2: se é eu que fosse que... tri importante é, né? <risos> Como se <risos> eu desse muito entrevista de Mas ninguém me perguntou Não, cara, você... uh, eu vou dizer, mano Eu tenho, tipo assim, ó Eu tava vendo os cadernos lá em casa Eu devo ter, cara, do que eu fiz e o que eu não fiz É, do que o que eu fiz e o que eu não fiz, o que eu já experimentei, eu experimentei, umas entre 7 e 8 horas de material. E o pessoal, quem achar que não, eu provo. Não tem. Só que tem material que eu nunca mais vou fazer. Que tá lá porque. Chega o Marcelo porque... com 8 horas de <risos> é. Chega a problema. piada. Porque a piada, mano, a piada, tem piada que eu faço é aquele momento.
0: Uh -huh.
2: Então tem umas piadas que eu criei na pandemia pra quando abrisse. E que hoje eu olho e falo, não. Não,
1: já passou quero, um tempo, às vezes. Porque eu também. quero ter o
2: tesão por ela. Ao mesmo tempo que a piada é, é sempre bom, ela melhora aqui, mais perto? Não, não, que
1: tinha um. <risos> ao ah,
2: tá. ah, mesmo tempo que a piada ela vai melhorando, quanto mais tu, 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 tu trabalha ela, tarará. ao mesmo tempo isso, ao mesmo tempo eu gosto de falar quando ela tá assim, ó. Ela tá no meu coração. Então tem piada que eu olho de novo que eu nunca fiz infelizmente eu não vou fazer. Até vou começar a vender, eu acho. Vou botar nos brechó da comédia. Eu vou vender umas piadas. Falou, meu, eu tenho piadas sobre isso aqui. Ih, tem umas piadas sobre Big Brother. Tem umas piadas sobre família. Piadas... Ih, várias. Várias. Que eu, eu, eu penso, pai, eu não quero mais fazer isso aí. Dessas lá. piadas transformou já em vídeo. Várias. Na verdade, cara, o vídeo, algumas piadas de vídeo, alguns textos de vídeo tem conexão com o show. De eu rememorar que nem eu faço meus vídeos de nostalgia, de como é que é nas antigas, a situação de vila, e eu adaptar pro palco. Só que no palco é outra pegada. Pegar um vídeo e ir falando no vídeo, tu vai rir em um momento aleatório, o palco ele é uma orquestra. Pode ver, o palco é um espetáculo. Então quer dizer que eu o pessoal falo... que olhou os
1: vídeos, quando for no, no show, vai ser uma experiência totalmente diferente.
2: É diferente. Eu sempre Ó, digo, é... meu, eu sempre digo, tá vendo meus vídeos aqui? Meu show é... Eu sempre tenho a pegada de maloqueiro no show. <risos> Mas eu falo de tudo, mano, no show. E com coisas que não estão no vídeo. Até porque eu não me... Não, né? Eu falo realmente, não, não fico só naquilo ali. Mas, o que eu tava dizendo, cara, a... eu, eu faço muito essa, essa amarração. E agora eu tô começando a fazer um movimento assim, ó. Tipo, eu tô, eu, tô, eu tô construindo um texto agora que é festa infantil na vila. Ou festa de 15 anos. Hum. É um texto que eu tenho no vídeo. E eu vou adaptar pro stand-up. Piadas maravilhosas. Situações de festa infantil de vila. Pá, mano. Só que daí eu tenho que adaptar a métrica aquela, aquela dobradinha clássica de stand up, né? O setup e o punch. Uhum. Conta a história, plau, dou o punch. Conta a história, dou o punch. Então eu já tô começando a fazer, alguns textos eu já tô trazendo para pro palco e muito texto que tá no vídeo também. O cara, e eu nem me importa assim, tipo de eu queria eu falei agora eu tenho oito horas, mas na real eu não... para mim não é relevante. Uhum. Agora, relevante é tu falar uma coisa que tu tá fim de falar, tá ligado? Sim. Não é um acúmulo, assim. O acúmulo estar pode... tesão no palco, né? É, pra falar. Tem que ter, mano. Eu digo pra galera, tu vai pro palco, mano, tem que dizer, meu, eu tô muito feliz de estar aqui. Uhum. Eu, Meu, eu digo, o que eu mais tenho no palco, meu, é carisma. Às vezes um texto que não entrou, eu ganho com a galera no carisma. Porque isso, ele mostra que eu tô feliz de estar ali com eles, tá ligado? Ai, eu, meu, eu, meu, existe uma conexão subjetiva entre plateia e comediante, meu. Que eu só descobri fazendo show. De tu se conectar com eles, meu. Se te conecta com o público, mano, tu pode ir onde tu quiser no show, porque ele sabe que tá fazendo arte ali. Não, aí, eu, aí eu vou numas piadas que eu extrapolo um pouco, assim, do tipo. Né? Claro, nunca sendo escuto, sempre ser é engraçado. Mas é conexão, mano. E isso é muito bom. Eu adoro, meu, não tem noção do que é o palco, mano. Eu nunca. Eu sou burro, até nunca monetizei em nada assim de YouTube, nem nada. Não. Deveria, deveria. Mas é que eu curto mesmo, meu, é a risada na hora, meu. É a emoção que te dá é.
0: Eu acho que a é questão da monetização até no YouTube. Eu acho que é importante, não. eu
2: não tô desrespeitando quem é. ela Acho que é um trampo não. digno que ajuda todo mundo. mas, mas eu, não, é um extra, eu não gosto. Né? Eu gosto mais de. Tá ligado? Sim. Eu pretendo não caprichar nessa ideia de ganhar uma grana do YouTube e tal, coisa assim. Mas eu curto mesmo que a pessoa veja o meu trabalho e vá pro palco.
0: Ao
1: vivo. Né? Mas
2: é.
0: É, é nessa pegada que ela pode ver o teu trabalho pra ir pro palco pra tá
2: ganhando dinheiro nela vendo pra ir pro palco Perfeito. também. Perfeito. É isso que eu penso. É essa, é, é, é essa moderação que eu tenho que ter, que eu sou rebelde. Eu digo um rebelde idiota às vezes. Que nem eu falei antes. Ah, o algoritmo. Pau no cu do algoritmo. Não, meu. É meu trampo. É uma forma de eu ter mais repercussão. Leva, leva, a, leva pro teu lado isso. Tipo, aproveita o nicho e usa ele a teu favor. Que a gente falou. Pode estar monetizando e pode aguardar, entendeu? Uhum. Ah. Só que daí eu teria eu ter, eu ter que ter mais uma disciplina com a parada, né? Digamos, a produção de um vídeo, de Paraná... Eu trabalho sozinho, né, mano? Minhas edições, tudo só eu, tudo eu, tudo, ah, eu. tudo. eu. não tenho grana para
0: pagar ninguém, né, mano? Ah, será? Uma parceria? Alguma coisa? Pra você que tinha que
2: fazer? Mas eu tô pensando em fazer uma proposta no YouTube. Uh, daí o um material só pro YouTube, que vai mais de cinco minutos. Uhum. Que daí eu jogo só os, só os teasers, assim, na, no Instagram. Mas eu não quero mais estar botando no YouTube, não que eu boto no TikTok e no, no Instagram entendeu? Tu bota bastante no TikTok? Boto bastante. O TikTok é uma... O oh, meu, TikTok eu tenho uma relação com o TikTok eu... Ah, eu tinha uma implicância com o TikTok, mano afu, assim. Aí comecei a botar os vídeos e bombou Tanto que a rede que eu mais tenho Eu tenho quase 300 mil lá, né, seguidor é, Só que, e uma galera me conhece lá, mano Eu tinha um preconceito com o TikTok que era só agulizar né? E eu, meu, eu vejo uma galera mais coroa O meu bate-vejo ah, no TikTok, pá Só que o TikTok, ele tem um formato que me irrita um pouco Já fui bloqueado em umas bagunças Uma vez eu tava falando um programa sobre brinquedos que não podem mais vender E eu falei, brinquedos que foram proibidos Falei de vários Aí eu, falei da... eu fiz uma piada com a Barbie grávida, ah, da grávida. E a Barbie grávida ela era é um lance de erotizar, né? E, tipo, antecipar uma sexualização da mulher e tal. Mas eu brinquei que, na verdade, é porque o Quem não tem Chico, né? O pelado. Então, ele, o advogado dele, proibiu, porque é traição. Me bloquear Aí teve a galera lá na piscina, né? A na piscina do. Ah, não, não é, meu. E aí? Qual vai? A vai fazendo uns bagulhinhos e tal. Não tem nem voz, tem um monte de TikTok com bilhões e não, não sai nem a voz da pessoa. Não, e às vezes é uma criança fazendo uma dança. <risos> então, tipo assim, ó. Não condena teu trabalho. Vai, mas e por que cortou o meu? Se é o meu. Dá pra ver que é um, é um trabalho de arte, é um humor, meu. Eu tô criando uma linha de raciocínio de humor. Eu brinco, né? Quem são as diretrizes? Me dá o um arroba das diretrizes <risos> da comunidade, eu na casa delas. Porque, cara, estão criticando o
0: quê? Mas não adianta, ainda mais tu que trabalha com o público, tu precisa estar onde o público tá, né?
2: E... Não, eu hoje não tenho o preconceito, TikTok, cara. Eu boto lá um monte de coisa, mas eu mas tenho a gente também tinha. Eu, eu tenho que me reformular, é. cara. Eu eu não me eu, eu hoje eu vou me bangua, não cuido mais, eu vou ter que começar a cuidar para dar mais engajamento.
3: A
0: gente também tinha uh, esse preconceito, só que é onde a gente tem mais seguidor também, é o TikTok. E
2: o meu que o TikTok, ele é muito é que o TikTok você falei, vem meu tu já abriu o aplicativo, tu abre, não tem volume, tem que já vem o áudio. Uhum. Uma... Ou seja, o TikTok ele prefere que, no meu caso, o humorista, que já tenha a piada de cara. Não, tu construindo o TikTok, aquele raciocínio devagarinho, não engaja. O TikTok gosta que já chega metralhando. O TikTok ele não pergunta, né? Eu... É a piada rápida, né? A piada. Sim. É... Olha aí com a pauta dele lá. Vamos lá, Mas... vamos falar um pouco de time meu. Tu tem fimose? <risos>
0: Tamb... Também tem. Também Não, tem. <risos> tava louco, tava louco, né?
2: Tiraram. Tá louco, Albo. Tiraram. Vai que circuncisar. Ah, os grilhos terceiros são foda. São fobes,
0: são Tem até pergunta aqui da da Cema Alves. Olha aí, é, a mãe do mãe. Mãe, mãe do, <risos> ro
2: do Roger. Vug ah, tua mãe? Uhum. Pô, legal, parabéns pra mãe da. Peraí, deixa eu tirar o latim Fez um filho bonito. Tem irmão, cara? Tem irmão, também Fez um filho bonito e o Roger. Yeah. Eu tenho, eu tenho uma, um vínculo, né? Antes que era é assim uma pergunta que tu leia. As mães aqui estão me ouvindo, ó. Vamos parar com essa coisa, vamos assumir quando teu filho é feio. Tem filho feio? Fala pra ele que ele é feio. Quando nasce a criança, a criança não é boa, o layout não é legal. Teu filho é feio, não vai dizer que é lindo. Aí ah, eu amo ele, amar ah, é uma coisa. Se as visitas não elogiar de cara, não pergunta se achou bonito também. Porque a visita vai dizer ah, que lindo, se não for lindo ela vai dizer que Ai, que inteligente, ó, já tá firmezinho o pescoço. É feio. Se o cara tá tentando achar um elogio. Tá e outra, toda mãe gosta mais de um filho que o outro. Não é Gosto, não gosta igual. Se tu participar de um sequestro. É. E o cara escolhe um. Ai, os dois, então eu vou matar. Não, peraí, só um pouquinho. Tem um que a é tua mãe, se, se, se for atropelar, ela vai dizer: Ai, não, segure também não para. <risos> não. Pergunta do Neda Seba, vai. Hum. E o cataclean Bá, o Cataclym. <risos> Bá, tá fui no Bruxulei. Bá, livre. Ô, meu, eu pedi, eu, eu, agora, como eu não tô mais com o Cris, cara, porque na verdade, apesar do, do Cataclin ser uma criação minha, ele é dentro do, do projeto do Cris Pereira, né? Eu vou, ter, eu vou conversar com o Cris se eu consigo, né? Então, A galera pede às vezes, né? Uhum. Eu quero botar o Cataclin, cara, e o, no palco e o seu Euclides, mano, que é outro personagem. É o velho, é tá. ah, 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 aquele velho é um. O velho é o. Um, ah, meu, o seu Clides, mas é, é que tal? Tá, o seu Clides é minha fronteira maior, porque nem é um velho pau no cu reaça. <risos> Aqueles aí que. Que, que não gostam nem dele. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz do Clides, cara, foi um vídeo bombástico, cara. Mas eu, eu azar. Ele fazia uma pergunta e ele detonava todo mundo mesmo. Eu lembro que a pergunta mais louca assim que, seu Euclides, que o Seuclides, velho, o velho ranzinza, né? Perguntar Clides, comida vegetariana. E resposta, Seuclides, seu dou meus porcos, velho. Depois com meus porcos. <risos> tipo, o velho que tá cagando com isso aí, tá ligado? O velho que bah, Banda pau no rabo. É. Da puta de e aí, porque eu conheci muito velho assim na rua, meu, Garcia Euclides, que aqueles velho que ficavam jogando dominó, aqueles velho que ficavam cagando, mas ah, velho resmungão, e o cataclin que é o... Ah, cataclin, né?
0: <risos> Por que cataclin?
2: O que foi do Bart Lopes, porque a ideia primeira foi, era Percy Jackson, né? O Percy Jackson, ladrão de raio. O cataclin, <risos> tecnicamente, o cataclin... Aí depois o Cris meio que disse, ah, não, vamos nessa linha muito, porque ali linha original do cataclin, o cataclin tá sendo trincado dá Fazendo obra, três da manhã, cuidando da rua. Três da manhã, com comia bisnaguinha no bolso. Cuidando dos carros. E aí, cara, o Cris, não, não quero. Essa... Mas a ideia do básico, cataclim. A ideia do cataclim, cataclim, cataclim. Eu tô cataclim, né? Ó, punta, pilhado ó. Cataclim, cataclim, cataclim. Eu tô até com um texto novo de rave que a pessoa toma bala e fica cataclim, cataclim. Era pra ser
0: mais ligado, então.
2: é Não, ele é, né? Ele é agitado. É, é agitado. Fica subentendido, uhum. né? Mas a ideia original era muito ele ir pra falar muito da realidade meio paralela dele, tá ligado? Não que isso se tenha... Até que foram poucos episódios que a gente fez junto, foi logo no... Mas eu, eu, eu quero, de repente, trazer pro palco o tá Cataclinho, porque é autoestima do... Meu, conheci um monte de cara na vila que ia recolher lixo lá e, e dizia, bah eu, meu, eu namorei várias meninas trigatas, eu, eu podia ter feito direito, não quis, não consigo, não... Tipo, sabia que tava fudido. Uhum. Sabia que não era é mentira dizer que não, não, não fez faculdade porque não quis. Sabe aquele cara que tem uma autoestima que tu sabe que não é? Uhum. o cataclinha é esse cara da vila. É o cara da vila que passa. Que é uma defesa, meu. Tem uma galera da vila que eu escudo. Se eu não me valorizar, meu, quem é que vai me valorizar? Tipo, mais ou menos isso. Uhum. Só que de um jeito estriônico, né? É, dona você assim, o um tá aí. <risos> Vou dar uma banda com teu filho o depois, não é bom, plum, <risos> e o depois, né? Vamos, plum.
0: Cataclin, E como é que foi atuar, cara? Porque uma coisa é tu fazer os teus vídeos né, que é mais voltado falando a câmera né, e, mas diferente de atuar que nem tu fez com o
2: ô meu, na real é o seguinte eu atu... o, o,
0: o, eu, o, o Jorge, é o, o,
2: o, o, Chris, o Chris. quando eu fui pra quando eu fui fazer, quando eu fui dar aula eu era um ator frustrado assim, porque eu, eu sempre gostei de, de teatro, uhum. desde pequeno eu fazia teatro, eu imitei os mamonas no colégio na oitava série lá pro colégio inteiro né, porque os mamonas morreram naquela época ali eu era, eu fiz teatro na prefeitura já, já fiz o João Canabrava nos colégios. Eu sempre fiz teatrinho, assim, infantil e coisa... Coisa pequena. E depois eu fiquei um mês em cartaz do Renascença, cara. É uma peça, peça Babel Genet, que falava de um francês que era um escritor marginal. Imagina, o cara homossexual, gay, vileiro da França, no século... Acho que no começo do século XX... E o Jean Genet, ele escrevia vários livros e cada livro, o personagem dele é como se fosse um heteronômio dele. Ele dava outro nome pro cara que vivia aquilo. E aí foi criado, eu nunca esqueço, eu trabalhava numa loja de... Eu já era formado em história e eu fui eu tava desempregado, que eu fui demitido na loja de foto que eu trabalhava. E aí o Mano tava na história ainda. E aí eu, eu liguei a TV e eu vi a filha do, do Lazer do, do Martins, a Marla Martins, falando... E está aberto as inscrições pro Babel Genê, quem quiser. Ô, meu, eu mandei um e-mail pros caras, nunca tinha feito teatro. Mandei, falei que queria fazer. E aí me, aí me chamaram, gostaram da minha vontade. E aí eu comecei a fazer oficina com eles, meu. Eram uns 150 e ficaria 30. Eu fiquei, mano. Que eu é não essa? tinha experiência com ninguém. falar lá, conheci o Eduardo Mendonça, o Rafael Pimenta, que hoje é um cara do improviso que tá com os babichas. Conheci ele lá com uma galera. Conheci o João Pedro Gil, o Zé Adão Barbosa, Jevel de Cali, ali, a Adriane Mótola, aquela outra Mini Splitzer. Uma galera, a Dandara Rangel, meu, que não existe, que já morreu, cara, que é a transformista, hum? era a pinta que mais fazia cosplay da Alcione no Brasil. Era igual, é. velho. Ele era um menino, né? Negro, gordo. Que era, imagina, meu, e ele baile, contava uma história da vida. E, meu, ele era um baita do um artista, morreu, saudoso. E ali eu fiz teatro, mano. E eu, e eu sempre curti. Eu sempre curti o teatro. Depois eu participei de uma montagem do, do também do Dom Casmurro, eu era o Zé, o Zé o José Dias, que era o meio que o mordomo da casa e tal. Por sempre anos Não, eu sempre gostei. Não, quando eu fiz o teatro, eu tinha 20 e poucos, acho. Essa peça eu tinha vinte e ah, poucos. Aí eu, mas aí depois, tipo, meu filho nasceu, meu filho mais velho. Eu era casado com a mãe dele e aí o teatro, bah, meu é, tipo, é, o que eu passei com o teatro, é por isso que eu respeito a galera hoje, né, eu tô numa situação cômoda no stand-up, se eu quiser seguir a minha carreira deu Ninguém, pronto, mas eu quero erguer a galera comigo, Sim, tá porque eu, eu vivi um momento no teatro que eu não tive condições de poder fazer teatro e eu fiquei mal um pouco, porque eu tinha um filho pequeno, eu tinha que trampar, e eu não tinha condições e aí eu lembro que se eu tivesse em outra idade, sem, com menos conta pra pagar, com mais eu ia, bah, meu eu ia pro teatro, certo, mas daí não tive como então hoje eu quero que cada vez mais a cena também possa facilitar mais, meu, a coisa pra galera pô, de repente tem uma, meu, o que mais me dói é um artista com tesão O um pau no cu, foda-se mas um artista com tesão que abandona porque não pode, mano uhum. e eu fico de cara com quem com quem não relativiza e fala assim, ó ah não, se gostasse mesmo de comédia ficava só um pouquinho, mano, tem pessoas que têm uma vida que tu não imagina que tem e a pessoa não pode. E eu no teatro naquela época eu não podia. E eu fiquei mal. E depois, né? Como se fosse Deus me dando mal, meu. Ah, né? Eu Não é pra eu, é eu entrei. Tanto que antes de mim não teve, cara. Tipo, dois meses só de open. Tipo, muita coisa assim, entendeu? Foi um presente de Deus ao Marcelo. Eu tirei lá, te dei agora, tá ligado? Uhum. E eu honro isso pra caralho, mano. Eu honro o que a comédia me deu e o espaço que me deram e trabalho nela mesmo. A minha única briga com a galera da comédia é pela comédia, mano. Pelo texto, por ser bom, tá ligado? Porque dá. Tem que se puxar. Então é isso, mano. Então essa atuação eu sempre curti fazer. Ah, não sabia sempre que tinha feito, Sim, eu vi. Eu fiz uma leção dois anos. Tá dois
1: cara. Pô, pra ser professor também, né? Tem que ter, tem que ter cara, né?
2: Meu pai, daí que é loucura, porque daí eu não como eu fui pro teatro, a avó da aula. Meu Deus, eu interpretava lá, fazia paródia. meu Quando eu dava uma aula, De coisa eu me vestia das pessoas. Me vestia do, do personagem, tá ligado? Eu pulava na... Eu fazia. meu que eu já fiz em aula. Com os alunos meus. Primeira guerra mundial eu fazia guerra de trincheira. Eu pegava sala de duas coisas. Aí eles pegavam um mangó de Kinder Ovo grande, de ovo, era uma, como se fosse uma bomba, era uma pergunta. Aí eu jogava pra outra trincheira. Aí o público tinha que responder a pergunta que eu fiz, se errasse e vinha de prisioneiro no meio. Eles adoravam. Então que eu que sempre era. fiz aula, mano, interativa. Sim. Eu sempre fui o professor que eu queria ter, tá ligado? Pra chamar a atenção, prender claro, atenção, porque são adolescentes com atenção. Exato, cara. Eu, eu nunca achei... Ah, eu não... Não, olha a idade dele. Ele tá, ele tá trancado numa sala de aula, que já é um espaço falido, te ouvindo quatro horas... Faz a tua parte também pra não gostar, tá ligado? Sim. Bah, meu, graças a Deus, Doroteca, quando eu entrei, foi um frisson, assim. Foi Mas muito
0: semana passada a gente falou sobre a situação da Rússia com a uhum. Ucrânia aqui. Um uhum. dei uma episódios. passadinha
2: por cima, galera, das relações internacionais, né? Bah
0: muito legal. E a gente comentou exatamente sobre isso, sobre como dar aula, principalmente história. O exemplo que a gente tava conversando de história, semana passada a gente falou aí. A aula de história nunca me empreendeu, porque sempre foi decorar. decorar.
2: O meu, vem agora, agora zero um ponto, eu tô emocionado.
0: <risos> Cara, eu só vou lavar minha mão, mas pode ir falando, que eu vou, a gente ah, vai experimentar. Eu, um eu lavo minhas Bilai. mãos, você viu? vou comentar, eu lavei minhas mãos. Eu, eu vou lavar minhas mãos, porque eu botava tá, botando no... Vou no falar um bagulho aqui pro, pro, pro,
2: pro Roger, pro filho da Erasema.
0: <risos> mas ah. não esqueçam, Bilay Cook, nosso parceiro, aqui no canto meu esquerdo, do teu direito, tem o QR Code direto para iFood. Bilay, obrigado por estar tá com a gente. E compre um Be Like, mas se tiver no celular, compra depois,
2: que senão sai Esse do vídeo, é né? Faz a propaganda de novo só pra não ter o cigarro, é um cigarro. ali, ó. Aqui, ó. É? Be Like. Be Like cookie. Be Like.
0: Não esqueça, que no meu esquerdo, teu direito, Be Like, vários tipos de recheios, cookie recheado com Nutella, esticadinho, chocolate branco, chocolate. Baixou uma quinta série minha agora, tá, vai, vai, vai. Mas, mas depois faz, tá. tá, segura aí. Vai lá vai, lá, vai lá, Tem <risos> opção Tem opção de fit. E tem a opção vegana, que nós temos aqui a opção vegana também para mostrar para vocês. E não esqueço aqui no canto esquerdo, direito. Muito obrigado pelo like. E é isso. Já, já, vamos. Só preciso lavar e a mão. E vai
2: ali mijar, já vem. Deu desculpa que vai lavar a mão, mas já Tá meu pé. Tá excitado com o assunto lá. aqui, vai no banheiro é mijirinho. Cara, como eu te falei, Roger, o único que respeita esse podcast, ah, que, fica que, pode, que, né, que né? fica, que respeita eu o convidado. Não, tô brincando. Cara, a parada da história, da aula de história, Mano, eu como eu tinha dito antes, né? Eu sempre quis ser o professor que eu queria ter. Então, tipo assim, ó... Vou fazer, uma, vou fazer, vou fazer pra ti uma... Agora vou fazer uma, 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 uma... Um recorte louco aqui, uma comparação. O Eduardo Bueno, tá, o Peninha. Que tem uhum. um canal Benas Ideias, para lá. Sim, sim. O Peninha é muito criticado por uma galera, por meio da história e tal. E eu sei admirar o Peninha em vários pontos. Por quê? Porque o Peninha tem uma comunicação. O Peninha conta... Não, aliás, os livros do Peninha são de uma genialidade de comunicação, porque geralmente o historiador, pelo próprio ofício, com nota de rodapé, com referência bibliográfica, tá ligado? Com, com, linha, com linha teórica, os, ah, meu, os livros, a maioria de história, os livros, as teses, as dissertações, é uma chatice do caralho, em que ninguém lê, só vai ler quem vai estudar aquele assunto. Ou seja, às vezes o próprio profissional da história, né, da pesquisa intelectual, pelo, pelo respeito à própria profissão, ele se ele fica nichado, que ele não comunica, então o que que eu pensei cara, eu como eu te falei do Peninha, eu quero dar uma aula, onde a galera goste de ouvir o que tá ouvindo o conteúdo, muitas vezes dependendo do público, é segundo plano, o mais importante é o aluno tá na aula e tá feliz entendeu? Boa, a tua aula é legal eu gosto daqui, então tu aprende assim então a minha grande preocupação, Rogério, é o seguinte uma vez um amigo meu falou uma coisa verdade um colega meu de aula, ele falou, ô Marceto, tem profissional intelectual que sabe isso aqui sabe isso aqui e ele passa isso aqui pro público e tem profissional que sabe isso aqui, mas ele passa isso aqui esse cara, ele é mais importante do que o outro porque não é importante tu saber muito e ser fulano e, e ter todo uma, um discurso uma retórica intelectualizada e tal o importante é saber comunicar. Ô só meu, passar, eu sempre soube né? comunicar com a galera, com as gírias, com as brincadeiras, fazer a galera gostar de história, tá ligado? Que depois vai pesquisar, vai se aprofundar. Mas é isso que eu falei, cara. Da hora de história, na minha opinião, mano, é conexão, é comunicação. A história, por si só, ela pode ser muito arrogante, muito alheia à realidade pela, pela própria. Pelo próprio formato que existe dentro da, né, da, da, do, da própria narrativa de história, né? Com, com as regras que existem da, da academia, das ciências humanas e tal. E os livros de história, às vezes, cara, são chatíssimos, difíceis de ler. Alguém tem que. Com, tá ligado? Não adianta ser um historiador fudido e tu não conseguir conectar com uma galera da sétima série, tá ligado? Uhum. Essa galera vai. Quem que vai? Elas vão conectar com quem? Com os canal de YouTube pau no cu, que mente. O meu, eu era irritado com isso, às vezes, mano, que viam uns influencers que não sabia merda nenhuma e falava mal do professor de história.
1: É. Ah, tem que estar preparado também, né? Imagina hoje em dia, cara ah, é que A hoje aula dia de história é. no fundamental, tá ligado?
2: É, é mano, é Ô, muito meu, louco tem...
1: Ô, meu, é tu brigando contra o... Tipo,
2: um lado é, tá, é tá ligado? porque a tua aula A história é tão vaga Porque um médico, um engenheiro O que ele faz, tu não sabe fazer Tu respeita Agora, quando eu dou aula de história, parece que é só uma opinião minha Ah, mas meu pai disse que não é assim Como se o que eu estivesse falando na aula Era só o que eu acho Não, eu estudei só que como é ciências humanas, é muito subjetivo, pode parecer que é só a minha opinião. Não, meu, o que eu tô falando pra vocês tem dados, tem fontes, tem base. Só que hoje em dia a internet, foda-se a fonte, né? O uhum. meu, hoje em dia importante é tu concordar com alguém. O importante é tu consumir e replicar que tu já concorda, mesmo que não seja verdade, né? Sim. Então quando tu vai contar lá, meu, é assim, então foda-se. Desde o começo tu sempre fez uma aula mais interativa. Sempre. Ô, meu, eu sempre disse, se um dia eu for pra trabalhar em algum lugar e não me permitirem ser lúdico, trabalhar com... Eu não consigo, mano. Eu não consigo, meu! Aí que eu penso que o Bissanapa, pra mim foi muito foda. Se eu for dar uma palestra sobre qualquer coisa, se eu não fizer uma piada eu não me sinto mal. Eu preciso que deem risada. Eu, eu gosto de fazer a galera, porque eu acho que a risada, mano, é uma descontração. assim ó Porque a risada é honesta. Ninguém ri por educação. Você pode dar uma palestra do que, que for. Na série a pessoa diz, bah, gostei. Pode até te mentindo uhum. Agora ninguém vai dar uma gargalhada de então, e tu pega, né? Se a risada
0: é falsa ou não. Pega, pega também. Agora vamos voltar um pouquinho pro up. Vamos, vamos lá. Porque eu quero saber como é que foi a tua sensação de... A primeira, as primeiras vezes que tu subiu no palco, que tu viu é, o retorno das tuas piadas com a risada, como é que foi a motivação, como é que foi o pós, tipo... Ah, é isso que eu quero,
2: puta que é. pariu. Sabe, isso é, uma, esse é um lance que eu tenho, até que eu tentar com um psicólogo, eu gosto muito de ser aplaudido, meu. Eu tenho um lance meio, meio psicológico, assim, da vaidade. Eu sou muito juízo de mim mesmo. Eu gosto sempre que as pessoas curtam o que eu tô fazendo. Eu não gosto de ser mediano. É um bagulho tosco assim, meio, meio trouxa. Mas, e com o stand-up foi isso. Eu falei, pô, eu quero fazer um show. E eu, e eu quero que a galera tenha a conexão de me dar uma resposta. Ô, oh, mano, foi muito louco. Que meu primeiro show, não tinha a menor noção. Eu sabia fazer os textos. Eu, lembro, eu não sabia o que era setup, o que era punch, mas eu sabia fazer aquilo. E o time também, né? e Eu, meu, eu tinha o time cada aula. Eu tinha o time cada aula, meu. Meu, eu usei um bagulho agora, não sei se você sabe a linguagem do setup porque a água, né, que é o bombe nos Estados Unidos, que é ninguém ri. Nunca. E todo mundo tem a primeira vez, eu nunca tive, mano. Eu vou dizer para você assim, ó. E pode pensar o que quiser, quem quiser. Eu nunca tomei água. Eu nunca fiz um show ruim na minha vida.
0: Ah, tomar água que a pessoa toma ninguém, na vida, ninguém, de rir. Ninguém isso. ri.
2: Não, 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 é uma forma de não. falar que a água Ninguém riu Sim. Tipo, eu não sei por que, que falam água, mas é que ninguém riu teu É a na baixo. vez de
0: Pode ser se por passar.
2: isso Então, tipo, nunca, meu Eu nunca tive um show ruim pra caralho Sei que vai acontecer Mas também sei, cara, é muito louco assim, ó Sei que uh, as minhas pedras vão entrar também Eu Sim. consigo ver tá. Até porque eu tive experiência em aula, né, cara? Porque às vezes, tipo assim, ó, eu lembro que tem uma técnica que fala que vai começar com stand-up, quando fala assim, ó oh, meu, se tu é engraçado da família, não significa que tu pode ir pro palco. É. Às vezes o tímido, ele vai bem no palco. Essa frase, ela tem que ser trabalhada, por quê? Eu era o engraçado da turma, da família, e eu fui bem no palco. Quer dizer, não existe uma regra, tá ligado? Tu ser engraçado, ser tímido, não significa nada. Tu pode ser engraçado e saber no palco, mas tu pode ser engraçado na rua e não ser no palco. Tu pode ser tímido em casa e no palco, ou tu pode ser tímido. Entendeu? O palco é outro formato. Mas o que acontece? Eu comecei a descobrir que eu poderia ser engraçado para mais gente, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer história, eu comecei a citar para caralho, usar para caralho, para caralho. Comecei a, a dar aula e eu assumi uma turma de medicina. E a medicina geralmente é uma galera mais bem. Uh, com tipo, mais grana, uma galera que sabe dividir lazer de, 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 de estudo. Porque eu dava muita aula pra galera mais classe média, baixa. Que às vezes uma aula legal era a única diversão que eu tinha no dia. Passava o um dia trabalhando. Uhum. A turma da noite, muitas vezes. E eu dei burgueses pros o meu E eu notava. Eu fazia rir tanto o guri da medicina. Contra o cara da, do turno da noite. Do centro. Que era vigia. Ou que trabalhava até tal hora. Então, tipo. Eu comecei a ver que uma galera ria do que eu falava. Independente do público, tá ligado? E aí eu pensei. Pai, eu vou tentar o nap porque, bem ou mal, minhas piadas, eu acho que estão entrando. Ô, cara, é muito louco isso, meu. Porque eu, eu sei, tipo... Tem coisa que eu curto consumir, mas eu sei que eu não vou fazer. Uhum. Que não é pra mim. Eu tô, você aprendeu a tocar violão esse tempo. Não é pra mim. Não é. Eu sei que não é. Mas a comédia, eu sempre só mano, eu consigo fazer isso aí. E nunca deu errado, mano. É um bagulho que, é que parece que é espiritual, mano. Uhum. É, é, é fácil era pra, pra, pra ser. Mim, eu Era Eu não pra... consigo nem explicar. Eu não consigo nem explicar. Se eu fosse ter que chamar uma galera pra... Ah, vamos fazer um, um... criar piada. Eu até faço às vezes... Eu não sei explicar, mano. Porque hum. é, é um insight que me dá, mano, de, de, tá ligado? De criar. Mas também porque eu tô sempre fazendo, né? A Tua cabeça abre, assim. Quando tu começa a fazer, 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 a tua cabeça meio que... É tipo, é meio que academia, musculação, teu, tua memória muscular, teu corpo, ele vai reagindo mais porque tu tá acostumado. Sim. Então, tipo, é barbada. Mano.
1: Tem medo de em algum momento, tipo, fazer uma pausa ali, de, por exemplo, de umas férias, coisa parecida, esse, esse negócio não...
2: Já aconteceu agora, meu. Foi janeiro, janeiro pra janeiro. É, foi 15 dias em janeiro, mano eu tive um lance que eu não conseguia mais pensar em nada uhum. eu tive, mas como eu tinha tanta piada, tanta gordura pra queimar tipo, eu usei, mas eu tava e fiquei 15 dias mal, mano, 15 dias que eu não conseguia fazer nada, não tinha ideia nenhuma nem pra vir os um negócio ruim aí eu ia pro palco, mandava, tava para lá, fazia o que eu já tinha e aí eu comecei até que a minha coroa, eu falei, bah, eu tô mal, não sei o que tá acontecendo o meu, falar pelo dia 17 de janeiro explodiu de novo, agora eu tenho que, meu, eu tenho que fazer assim, para O
3: <risos> tempo inteiro,
2: mano, tempo inteiro, é louco, é louco isso, mano, é muito louco isso, muito louco muito louco, muito... não sei explicar.
0: Uh, eu tenho mais uma pergunta aqui antes, eu vou ler os comentários para não deixar Lê os edifazado. comentários aí. Né, ele sem sempre presente. Eu sou formado em teatro e faço stand-up, ou seja, quero morrer de fome. É <risos> <risos> Brinks. Uh, uh, Jennifer Silva, como o Marcito era um piá
2: de merda raiz? Bah, eu era um piá de merda raiz bem piá de merda, Jennifer. Eu era um piá de merda, cara. Bah, botando noção assim, ó. Bah, era... ah, cara, minha, minha infância... Eu era o piada de merda raiz mesmo, cara. Eu era um piá de... Pai, eu tenho umas histórias de infância. Eu brinco às vezes, né? Eu era pobre chinelo. Chinelo. dia um cara lá em Pelotas, né? Em Pelotas, não. Foi em Gravataí, fez um show. E o Guto Lima fez a abertura, fez a esquenta. Uhum. E começou a interagir com a plateia e perguntou... Muito louco, perguntou pra um guri. Ô, meu, que... Ah, qual é o teu nome? Não lembro o nome do cara. O que que tu faz? Que tu trabalha? E aí, o Uri falou ô meu, eu tenho 16 anos, eu não trabalho meu, eu peguei aquilo e falei filho da puta tá <risos> eu falei, meu, qual é a tua relação de achar que é óbvio 16 anos não trabalhar, o que mundo vive? vive onde eu moro, 16 anos, 16 anos que eu já tenho filho que tá no Senai quase <risos> 16 anos tu já tá puxando, meu e eu tive, cara, mas meu, coroa sempre meu, coroa sempre preferiu que eu não trampasse, sempre deixou terminar o colégio e tal mas eu convivi, meu meu, eu convivi com uma galera, mano Com uma galera muito louca, assim, mano Com uma galera muito... Essa coisa que eu faço no TikTok, no Instagram das brigas de colégio, olha aqui, ó olha se eu quisesse E bota a mão aqui, ó Bá tá da mãe, não bah. Quem vai te fuder? Tu? Ah, eu vou te fuder, tá ligado? Quinta série? Muito isso, mano Muito Do cara pegar Isso aconteceu, porque eu brinquei, né? Eu tenho... eu tenho um vídeo disso O cara pegar o telefone na fenda gurizada. Alô? Oi, amor Nossa, safada também te amo, tá? Para de falar putaria aqui, tem uns gritos aqui. Eu vou botar aquela camisola hoje, eu vou aí pra te detonar. Quer falar com quem? Ah, tá com o Juliano, meu, tua coroa. Homem, <risos> rolava isso. Meu. E às vezes a galera, não, não, não. Não, 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 às vezes vai, ou da mãe, não. <risos> então era um piada de merda raiz mesmo, cara, que vivi muito a vila, mano. Então quando eu falo os bagulho, meu, quando eu faço os vídeos, os vídeos de vila eu não preparo nada, eu saio falando porque vem a memória fotográfica na minha cabeça. Frases de mãe, cara. Eu não sei, sei de cabeça, meu. Mãe que vai no hospital. Hoje onde eu tava no hospital. Mãe que vai no UPA com os filhos. Eu sei exatamente. E elas ficam assim, não, mas Olha aí, ó. Aquela guria ali, aquela guria que chegou no mar. Chegou bem depois. Já foi atendida Aquela que tá de ombreira ali. Não tem nada vida tá bem rindo aqui. Meu filho que tá com mal. Tá com umas tosse. Tá com uma língua vermelha aqui. A gente tá com pontada. E ela grita alto que ninguém atende. Aí a mulher olha, né, a mulher do guichê. É pra, é pra ouvir mesmo. Eu faço um barraco aqui, ninguém paga minhas contas. Mas <risos> tu vai ver, tu vai conhecer o doutor Roberto. O doutor Roberto é bom. Dr. Roberto é bom. <risos> eu já falei pra ele, né? Vai tomar uma pra <risos> Se não te é comportar. Mãe levando o filho no parque. Mãe quando o filho... Um vídeo também que bombou. Mãe quando leva o filho, quando vai no... no... Mãe quando vai, leva o filho pro primeiro passeio do colégio, no, no ônibus. E ela fica, olha aqui, ó, Carlos... Se tu não te comportar, e a, e, a, e a professora vai me contar. Eu e o teu pai estamos te dando essa oportunidade, essa chance. <risos> Se eu vi isso aqui de ti, tu não sai mais. Tá ouvindo? E é sempre os papos de mãe, né? E o cara quando vai na... na vai, já falei viagem de colégio, de escolar. Uhum, Maestria uhum. é a viagem, né?
3: Uhum.
2: O lugar é horroroso. Não, tu vai no lugar e é. pensa que, que, que ruim, né? Tu curte pegar, fazer pagode, folgar nos outros, dar tapa nos guri mexer com as pessoas na rua. Ah, homem, eu fazia direto isso aí, mano. Direto isso aí. Mas, coisa de piada que o Mai tem.
1: Ela estava gritando da janela do ônibus uhum. lá. Que oportunidade tu teria de gritar de uma o janela cara de cresce, ônibus. Né? Tá o cara ligado? cresce com os
2: outros, né? O cara fica se aparecendo, né? Uh -huh. E as gurias também, quando ficam perto do guri, que elas gostam. Elas ficam mexendo no cabelo. Ai, para, pra <risos> Ai, nada vem Bruna. Ai, ai, guria, para. Tu vê que ela tá só chamando a atenção do cara que tá ali. E ela sempre gosta dos mais vagabundos do chinelo, né? Aqueles vagabundos que fumam cigarrinho, que não estudam, que vão rodar. E elas adoram um bandido. Na vila, as gurias adoram os vagabundos, meu. Tem um monte de namorada minha que pá, hoje pá, os filhos dela podiam me matar. <risos> gosto dos cadeiros. Sobre mãe, eu acho que mãe bota
0: dois nomes só pra saber quando tá chamando sério e quando tá chamando normal. Pode Porque ser... quando minha mãe chama... É Neon Fabrício, né? Neon. Neon, tua mãe tem um lance com cores, assim. Meu, meu pai. A ideia foi mais meu pai, assim, Neon. Teu pai é Neon? Não, não. Meu pai tem a ideia do Neon. Então, e qual é que é Neon? Ah, anos 90, muita loucura. Neon, muita loucura, recém acabou de estoque, né? Meu ah, pai, aqui... <risos> <No dia seguinte, risos> pai foi numa <risos> rave, meu filho, filho, vai ser Neon. Mas minha mãe quando me chamava de Neon, eu sabia que tava ok, mas quando ela chamava Neon Fabrício, eu sabia que alguma ah, coisa que ia acontecer aí. ainda, né? Uh, aproveitando aqui então só, a Nelly mandou a pergunta falando, são duas perguntas. Quais as referências de humor atualmente e o que tá assistindo pra inspirar e estudar?
2: Ah, ô, oh, Nelly. Ah, vai é merda, Nelly. <risos> Acabei de elogiar. Cara, é muito difícil responder isso. Eu consumo muita coisa, mano. Eu tenho referência de humor atual. Eu gosto quando eu falei Rodrigo Marques. Uhum. Tá vendo? Né, no Brasil, Rodrigo Marques. Lá fora, Luiz C.K. São caras no stand-up que, pra mim, cara, eu vejo eles, eu rio, eu. eu, eu... Uh, mas eu consumo muita coisa, mano. Eu consumo. E é muito louco assim, ó. Isso é uma coisa que eu vou dizer pra galera até. Às vezes fazer piada é... vem de coisa séria. Eu costumo fazer piada, meu, consumindo conteúdo sério. Consumindo conteúdo, às vezes, de podcast, lendo livro, de coisas que, necessariamente não são de comédia. Uhum. Porque, porque eu acho que a comédia vem de uma reflexão bem humorada a partir de algo que tá posto como sério, né? Tu pode ver, eu, 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 geralmente, tu pega muito o Diogo Portugal, que faz muito isso semanalmente, o Fábio Rabin, as notícias da semana que são notícias sérias, Sim. eles pegam e acham uma via cômica para isso. Então eu consumo muita coisa séria, assim, até para me informar, gosto muito disso, porque vem da minha própria, né, do meu estudo. Uh, agora, comédia, cara, bah, eu tenho Chaves como referência. Exemplo, você ver o Chaves, as métricas do Chaves é, é setup e punch. Olha, olha o Chaves, é uma frasezinha, pá, frasezinha, pá, independente de tu gostar o nome de Chaves, ele tem essa métrica. Gostava muito do Golias, eu lembro. Eu muito golias. Eu tinha as piadas do, 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 daquele CD, aquele disco do Costinha. Não, Costinha, umas piadas que hoje estariam canceladas pra caralho. Né? Nossa, ah, o,
0: o Roger me mandou hoje uma parte do, do Chaves que com certeza seria cancelado. Ah, assim. Nossa, tem muita coisa que tem, seria, né? outra época. É outra época. E, é. Outra
2: época, meu. Tu pegar, por exemplo, uh, o, meu, quer ver um cara que, pra mim, que pegava anedota e pra mim, o um cara foda, o Paulinho mexaria, mano. Uhum. eu sou muito fã do Paulinho meu, ele, quando, meu, eu, quando eu vejo o show dele, mano eu dou risada pra caralho até hoje, porque eu acho que ele sabe contar meu, ele sabe transformar aquilo numa então, cara, eu não sei, cara referência de comédia, eu gosto de tanta coisa consumo tanta comédia nonsense também, consumo monte de Python Monty que é o humor inglês bom, do caralho né? mas é diferente, né então eu, meu, eu, 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 eu consumo muita coisa que não é a minha pegada no palco consumo muita coisa Rafinha Bastos, sempre pra mim foi a maior, a maior referência, foi, até hoje, é a Rafinha Bastos porque pra mim, até as palavras, tudo o time dele, o punch, é aquilo. Eu gosto muito de texto. O meu humor hum. é muito. Eu sou muito agitado. Automaticamente eu me mexo no palco. Mas eu gosto de texto. Eu gosto de humor textual. De observação. De fazer a piada pelo que tu falou. Mas tu mistura o acting? Mistura. Alguma. Eu tenho piadas novas que eu tô com muito acting. Que é uma piada que eu faço, isso eu nunca botei na internet porque eu não. Porque não dá, né? uma piada de palco que eu falo sobre a comparação do usuário de maconha pro usuário de cocaína. Hum. E que eu digo que a maconha é muito mais cara que a cocaína. A maconha é muito mais cara. A cocaína é muito mais barata pra vila. Se tu não sabe o que eu tô falando, vai no meu show. Porque no show com a Olha aí, Mas é uma lógica de coach de vila que eu criei, né? Pra falar sobre maconha e cocaína. E é muito legal na sala quando tem os tiozão, as tiazinha. Aquilo que eu falei, né? Que eu começo falando sou si, o tem dois filhos para lá, para lá. E eu faço essa piada, meu. E eu sempre vejo que eles dão risada, mas tem gente que pensa, what the fuck? Será que esse guri faz isso? <risos> e é pra gerar aquela coisa na pessoa, né? Mas será que ele tá, né? E eu deixo né? Eu deixo a galera pensar isso. É muito legal essa provocação no palco, assim. Mas eu gosto mesmo de humor textual, cara. Eu gosto de ir no texto falar as coisas. Queria, a pedra que eu usava muito, agora eu não uso mais. Que eu digo, eu sou do Salandia, sou da vila. Sou pobre mesmo. E a gente brinca com a vila, mas a vila é problemática. Tanto que hoje eu passei a tarde comigo meu no hospital lá do Salandia Porque ele tomou um tiro num assalto. Caraca. A vítima estava armada, reagiu. <risos> Ratiou.
3: Eu tenho
2: essas piadas de... Que a gente chama de o plot twist, né? É de levar a galera para um raciocínio. E jogar pra outro Fiz muitas assim. Eu gosto de brincar com uma plateia de fazer eles achar que eu tô. Pum, eu vou pro outro lado. assim Adoro o texto. O Vitor Amaro faz muito isso. O também. Vitor Amaro faz pra Ele caralho. É muito bom. Faz pra caralho. Outro cara que eu gosto muito, cara, que é um grande intelectual também, que é o que pouca gente conhece, mas um cara que estuda comédia pra caralho, que é o Daniel Duncan. eu ouviu falar? Não. Ele é lá de Brasília.
0: Acho que não, de repente. Não, é, até estão
2: lendo o um livro dele que eu fui, o Diego Capela me emprestou sobre a comédia. E ele faz muito isso mesmo, te jogar assim, ó, num, num lado na piada e fazer uma ironia assim que tu pensa, what the fuck. Eu adoro textos bem construídos, cara, eu adoro textos bem feitos, cara, eu adoro textos... Vai, então tu pega aí o Luis C.K. lá no Dave Chapelle, Rafinha, pá.
0: Tu já viu Homens?
2: Que é a série do... Viu o primeiro episódio, eu achei legal, mano. Cara, é muito, é muito bom. Que o cara Boa. pensava na voz dele pra não gostar, né? É. é muito bom porque o, é Paulo, o homem Paulo. não é machão, assim, né? O homem fracassadão, né? Na real
0: são é. machão, mas vão se desconstruindo, Vamos. vão, né? vão ah. vendo as merdas que eles vão fazendo. Exatamente. Por merdas que eles andam passando. E é maravilhoso, porque é primeiro que o Fábio Pochá, eu acho ele muito bom.
2: Muito bom, o Fábio Pochá é muito bom. E o
0: pau dele é o Rafael
2: Portugal, é, é né? Ah, é muito bom aquilo.
0: Cara, é sensacional. Eu adoro pessoas Quem não muito viu, geniais.
2: Olha. Quer ver outro cara que eu acho muito genial, meu? Sasha Baron Cohen, acho que é esse o nome. Sacha, o ah, cara que fez o, o... o Borá. Ah, o Bruno, sim. E aí me indicaram agora uma série, o Ruiz, o, 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 o que é, quem, o, quem é a América, o que é América. Então ele ironiza, ele tem um humor de ironia, meu, de constrangimento. Nossa, de constrangir as pessoas raiz, mas... de uma forma genial. Meu, deixa a pessoa constrangida, é muito bom. O, 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 o Rick Carvalho. Gervais, cara, Rick Gervais, que é, o, que é o dono original do The Office.
3: Uhum.
2: Que é o office da Inglaterra, The Office. Oh, o Rick de faz umas piadas de constrangimento, cara. O cara <risos> é muito a fuder, meu. É muito a fuder, porque bah, eu gosto desse humor Tu deve ver uma The Office, então. Amo, já vi tudo. O, o Steve Carell é o Steve é... Carell.
0: Mano, ele é, ele é genial. É, nunca já...
2: vi com o Steve Carell. É já genial. vi todo The Office com o Rick Gervais. É, eu não vi desse. Tem agora. que ver, é o humor de constrangimento. Que ele, As pessoas ficam constrangidas. É tipo, o Steve Carell pegou. É que o Steve Carell é um grande ator, né? Ah. é muito bom, né, mano? Muito bom. Muito bom. Muito
0: bom. o, o Paulo Gustavo né que... genial né, Paulo é. Gustavo
2: é um ator genial bah. Bom, os filmes dele, ah, sim, um cara, melhor que o outro muito cara, bom. ele adaptar aquele Última Mãe, uma peça 3, eu chorei e ri cara, naquele filme, é eu chorei e ri que ó foder é isso né, é muito foder
0: muito foda cara, é... hoje a gente tem muito humorista começando só que muitos querem já começar lá em cima ou não sabem do processo que tem que dicas tu pode dar pra quem quer começar na comédia? É por isso que
2: eu não queria fazer podcast. Por causa disso? Que eu não gosto de dizer o que eu acho. Mas, <risos> mas vou dar uma minha não, ideia. Não, então, eu o, o, é, a minha, minha opinião, minha opinião. Não, não é uma é, regra. Não. Claro. E tipo assim, ó. Uh, essa outra pergunta eu me faço muito, cara, também. Porque, por exemplo, vou pegar o fenômeno quatro amigos, tá? Uhum. Começando por aí. Fenômeno quatro amigos. É, por um lado, maravilhoso. Expandiu a comédia pra rede social e hoje fez... Os Quatro Amigos são fundamentais pra comédia. Fundamentais. Eles, cara, eles criaram uma régua e criaram uma popularização de uma forma que a primeira leva do stand-up não teve. Qual é o outro lado do Quatro Amigos? Que nem é culpa dos Quatro Amigos, mas é uma culpa meio que enviesada. Os caras publicam, botam na internet, viraram celebridade. O stand-up, tem muita gente que quer, tem aquela régua Quatro Amigos. Quer ser celebridade. O stand-up é um gênero de arte que necessariamente não é pra ninguém ter grana e nem ter fama. É pra tu trabalhar em cima numa crônica da realidade, seja da tua vida, do que tu tá observando, mas a galera já quer ser Tiago Ventura, quer ser Afonso Padilha. A pessoa quer ser famosa, famosa antes de ser boa. Sim. A pessoa que tem um videozinho rápido que quer botar no YouTube, quer botar no Reels, porque é uma prática que, o, que os grandes fazem, porque a pessoa não tá pronta pra fazer, meu garoto. Ter open. Quando ter open, Mike, tá? Tu fez um vídeo e estourou. Tu não vai ter show, porque quem decide não é o público. Quem decide é o dono do bar ou quem tá te angariando ali para tu fazer show. Tu não uhum. é ainda uma pessoa que paga é para isso. E outra, vai ficar bom. Então hoje em dia a galera tem uma régua do tipo, o comediante stand-up celebridade. Eu tenho certeza que os deuses da comédia stand-up odeiam a ideia da celebridade. E até os próprios quatro amigos fizeram por eles. Tanto que o Thiago Ventura, hoje é que ele, né? o Thiago Ventura quando começou, mano, ele nem gostava de comediante que tivesse bisquete, por exemplo. Não é stand up, é raiz, é pela cena. Então, o que eles têm de, de sucesso é pela raiz, só que eles acabaram, né, virando uma referência que a galera quer alcançar. Então, hoje todo mundo quer ser famoso. Todo mundo tá mais preocupado em ter seguidor do que, então para quem tá começando, não te preocupa primeiro com grana. Isso tem que te virar, porque, na real, é muito relativo. A grana vai vir. E cada tempo é um tempo, cada pessoa é uma pessoa. E outra, uh, mano, fica bom no palco. É uma dica que eu dou. Eu tô bom. Então tá, é o seguinte, tu tem, para começar, que eu acho que um open que tá bom já, ter cinco minutos, cinco minutos, pelo menos, que tu sabe que entra em qualquer lugar. E tu jamais vai tomar água. Sempre vai ser bom. Aí tu diga, ó, oh, tenho cinco minutos. Se não, meu galo, deu aquele dia foi bom. Outro dia foi ruim. Quando tu tá oscilando, tu não tem 5 minutos. Teus 5 minutos é que a regra seja tu ir bom. E aí a exceção seja ruim. Uhum. Vai ter exceção, mas a regra é ser bom. E depois... Ah, não só mais open. Então tu tem que ter pelo menos uns 20. Aqueles 20 que se... Tu, o 20 que tu preparou pro palco não entrar, tu tem um outro 5, 10 de plano B pra ir manter um show. Todo mundo foi mal, mas tu sabe que a plateia é uma plateia que curte comédia. E tu ter aqueles 15 minutos, 20 minutos que tu sabe que tu vai fazer a plateia vir. Aí sim. Então, na minha opinião, quem tá começando, faz um bom texto. Treina, capricha, erra, certa E aí vem a outra mão, né? Tem que ter espaço pra fazer. A cena da gaúcha tem que ter show. Porque pega bem, um comediante, muitas vezes que vem no interior, cheio de vontade. Aí vem pra cá, fazer show. Pô, cara, ele só tem aquela oportunidade. Depois, só mês que vem. Ele não vai testar a piada nova, tá ligado? Ele vai fazer o que ele sabe de melhor. Então isso prejudica ele no sentido de evoluir, porque ele não tem como fazer, testar coisa nova, porque não tem oportunidade. Ela uhum. Vai abrir um show do Padilha. Tu não vai estar testando o show, é do Padilha. O show é dele, não é teu. Tu não tem que testar. E outra, eu tenho que ir bem. Então, às vezes, a falta de oportunidade a falta de oportunidade na cena ela faz com que muitos comediantes não consigam evoluir e mudar seus textos. Por quê? Porque não tem oportunidade. E é óbvio, se ele vai pra um show, ele vai ter que fazer o que ele sabe a plateia gostar dele. E, e, e é isso aí. isso é ser profissional. Fazer o público bem. Agora, no momento que tu tem mais oportunidade, aí, meu galo, não te acomoda. Uhum. Então, eu acredito que uh, quem tá começando agora, não se preocupa Uh, no primeiro momento, não te preocupa no primeiro momento com a cena política da comédia, porque isso não vai mudar, a tua opinião não faz a menor diferença te preocupa em ter bons textos testar, tipo assim ó nem que não teste, escreve, escreve porque assim que a cena, e ela tá crescendo assim que a cena crescer, tu vai ter oportunidade pra fazer isso, tá ligado? porque a única coisa que ninguém tá começando pode fazer é melhorar a si próprio, ele não pode melhorar a cena uhum. ele não pode mudar as panelas ele não pode mudar o que tá acontecendo não, não adianta, ele só vai perder tempo vai escrever embaixo é, da cabeça e a cada né?
0: show não vai comparar com quatro amigos, se compara com o jogo anterior que tu fez, é né? Ele,
2: perfeito, se compara com o teu show anterior, porque a galera às vezes fica nisso e meu, isso não é maldade, isso é humano a gente, acaba, a gente é humano a gente tem amor próprio, e às vezes a galera pega e compara, por exemplo, a sua carreira com outras pessoas, e olha o tempo que outra pessoa levou para estar lá e tu não e tu, meu, compara tu contigo mesmo uhum. como é que tava meu show ano passado e como é que tem tá esse ano né? senão tu sempre vai ficar não. Né? porque a pessoa tem a vida dela a realidade dela não é a tua, não tem que comparar Senão tu vai te achar muito foda... porque outro vai te achar muito, muito ruim... Uhum. Porque tu tá pegando uma regra que não é tua... Tá Exatamente... É. Tem uma
0: frase que eu uso pra caralho... E o pessoal até fala... Reclama que eu uso quase todo episódio... Que é o trabalho duro vence o talento... Quando o talento não trabalha duro... É, e é verdade. isso... Se tu achar que tu vai simplesmente fazer acontecer... Só vai dar de cara com Não... Tem a chance de dar certo... É. né Mas é mínima... E se tu não estiver trabalhando duro... Correr atrás... Uh, se é tiver é se atualizar, é. né? Tudo vai ficar pra trás. Independente eu... se tiver talento ou não.
2: A frase é muito boa. Tem uma frase que é uma música do Tiger Woods, que ele fala, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quer dizer é. o quê? Eu acredito, cara, realmente, eu, tá, eu trabalhava já com, com a, na aula, fazia isso, mas eu já cheguei fazendo. Meu, muito louco se eu pegar a minha primeira, as minhas piadas nos primeiro show, se eu fizer hoje, tá, tá, tá de boa. Eu, eu, sabe, é muito legal ainda eu, 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 eu evoluí pra caralho mas eu ainda gosto dos meus primeiros envelheceram bem as minhas primeiras piadas porque eu já vim bem e tipo, é, eu digo, é uma facilidade não vou dizer talento, dom mas como tu falou, tu não pode fiar só no talento ou no uhum. dom porque se tu não trabalhar ele ele vai morrer, eu, eu tinha certeza quando eu fiz o meu primeiro show, meu segundo show eu falei, ah, isso aqui tá foda, tá muito bom mas isso não me mantém a partir de agora eu vou ter que estudar vou ter que me dedicar, Ô, meu e quem tem talento, olha que loucura quem tem talento e facilidade, se tu trabalha mano, tu só alimenta o teu talento uhum. tu fica, e quem não tem talento, pode fazer, se tu for escolhendo um talento e esforço, o esforço vence de talento
0: e outra né, se tu garante teu talento, tu não vai diminuir os outros, tu vai sempre, claro, claro que não outras. claro,
2: claro que porque não, porque tem
0: muita gente que acha que é boa mas tem medo que o, pro... que o fulaninho
2: não, vai crescer não, primeiro, isso é ridículo meu, é, 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 claro, é vaidade, mas tipo assim ó, mano, alguém tá tri bem, te sinta desafiado meu, olha só que é foder, vou, 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 vou me puxar mais, né? Uhum. E não fica criticando.
0: Exatamente. É porque às vezes
2: é tu criticar alguém é pra tu transferir, terceirizar uma fraqueza tua e tu joga pro outro. É, no momento que tu levar um botar
0: em cima do muro, aquela pessoa pode te levar pra cima junto, claro, ela, ela vai te dar o apoio Claro, saber, mano. É. Exatamente, não cresce é. junto, mano. Porque ele ficar feliz que ela tá bem, mano. É, daí ah, não, não vai te ajudar e vai ficar estático junto com o outro. Com medo que tu vá bem, né? É, e aí Olha, alguém eu. ajuda e o cara cresce e o cara tá uh -huh. atrás.
1: Né? É isso que a gente quer, principalmente aqui na cena do Sul, né? De ver o pessoal olhando o outro como, como alguém que vai ajudar ela, o companheiro pra conseguir fazer a cena brilhar. É, a gente, já,
0: a gente é uma bolha no Rio Grande do Sul. E é, a gente só perde sendo mais uma bolha Dentro da bolha
2: É verdade, perfeito Dentro é. da bolha A gente não sabe Que a gente é uma bolha A gente se acha foda E uhum. ele tá na bolha Ô meu, e vocês como criaram o podcast Vocês criaram o podcast Imagina entrevistar quem, mano Eu vi que veio Muito comediante aqui, né Veio já. Mas vocês já consumiam Stand-up antes? Cara, Nunca ouviu pela internet? Pela internet. É, por, internet por
0: causa da que... pandemia, a gente começou na pandemia, ah, né? Tá aí, tipo assim, ó, tá criando um podcast. O que que vinha na cabeça de vocês? A, a gente, por exemplo, o Davi, que é o nosso cameraman, ele tem uma banda, né? E a gente tem alguns, alguns amigos que são músicos. E a gente já vê essa bolha na música também. Não é Meu, só, você né? tem
2: contato com as com a galera da música aí? Ah, várias. Já vieram aqui, aqui um pouco? Já, já. Eu posso conseguir uma galera pra vocês também para fazer, que eu Pô, acho que é serial? massa. É assim, maravilhoso. Eu, eu acho massa essa conexão assim, mano.
0: Não, demais. A gente conversou com o Rafa Foch, que com é muita referência aqui, por exemplo. O cara vai abrir o primeiro museu do hip hop da América Latina. É, é, sabe? na é é é é forte Latina. aqui. Né? É, que perto. E, cara, a gente tem. E a gente sempre viu essa bolha, principalmente por causa dos guris. Então, tipo, gente... bom. Por que a gente não cria um podcast que a gente não conhecia até então um podcast aqui? Vamos criar e vamos mostrar pro público do Rio Grande do Sul que tem muita gente talentosa e que merece visibilidade. Claro, claro, visibilidade. Então a gente tem que mostrar primeiro pros nossos. Tem uma música do Nego Joca que ele fala que ele não quer ser conhecido nacionalmente
2: sem antes atingir os conterrâneos. Ah, é o meu. Eu concordo muito com ele. Entendeu? E quando eu falo de estourar, mano, eu tô feliz assim, ó. Como eu tô agora, mano, não é comodidade, mas eu tô muito satisfeito porque eu valorizo muito a galera que gosta de mim. Uhum. É isso, meu a galera, meu povo.
0: Depois você vai pra fora, cara. É.
2: Sabe? E, vai.
0: e foi por isso. E a gente começou a conversar com um artista, com outro. A gente ganha... Hoje a gente tem muito público por causa da música. Por causa da arte. Principalmente do rap, que é o que a gente mais traz. Mas a gente sempre teve a ideia de conversar com todo mundo que tinha um trabalho legal. Que daí, o, o primeiro que veio o Maurício foi o Guto. O Guto. Né? Depois veio o, 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 o Juliano do Coração, o Eric Clapton. O Thiago veio duas vezes uma pra... o
2: Tiago Oliveira ah o homem sem tabu, homem sem tabu. ele veio uma
0: só para falar sobre ele só e falar. uma pra... com uma sexóloga para falar sobre sexo
2: que é, fuder. Que é o que sexo fuder. sem tabu sexo sem tabu. tabu e foi
0: maravilhoso foi um baita episódio claro é uma educação foi... né cara sim a gente uma falou educação. muito sobre isso ela é nem de sexóloga ela é fisioterapeuta pélvica então ela fala muito sobre essas questões principalmente feminina é muito legal muito legal é massa muito legal e como
2: vocês aprendem também né fazer cada entrevista demais, você é como se fizesse num livro às vezes né Cara, sim, eu tô lendo os
0: livros por causa de convidados.
2: É verdade. Entendeu? É muito bom, mano. Isso que eu digo pra vida da gente, mano, conhecer uma galera e bater um papo trilho. Pensa bem, meu, essa hora, que esse tempo que a gente tá aqui agora, a gente estaria, tá por exemplo, às vezes no celular. Né?
0: É, vendo alguma não, coisinha, coisa. Não aprendendo merda nenhuma, é. né? E, e, cara, eu acho que falta isso, uh, hoje, ainda mais no dia de hoje, não sei também se é por causa da pandemia, mas falta o contato no olho, a conversa. Falta. Falta. É muito. No... E eu não consigo ser um cara. O pessoal me xinga, eu não consigo responder no WhatsApp direito. Eu prefiro a conversa. Claro. Eu prefiro o olho, olho. Bah, vamos bar, vamos beber. Eu sou mais assim. Porque no Atos, às vezes, eu... Bah, não tô afim de responder. Ah, não tô, né?
2: Sabe? E hoje a gente tá lá só online, né? Meu só, online. só Pode vir, não. A maioria das pessoas têm relacionamento hoje em dia. E às vezes relacionamentos profissionais também. Tu, tu nunca vezes Não tem contato pessoal, né? Não. É tudo ali na internet, é mano. A gente tá, a gente tá ali. Nosso, nosso mundo tá no celular, mano. Tá ali, mano. A nossa Sim. identidade, a nossa... Tá ali. E a base de tudo sendo relacionamento, amizade e a conversa. Claro. E outra, né, meu? conversa assim, ela é outra coisa, né?
0: Sim. Porque... Não o qual...
2: contato celular ele gera até mal entendido, às vezes, né?
0: É, às vezes tu manda... Não sabe como é que a pessoa tá falando, né? É, um não. Ah, 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 não sei o que, faz isso pra mim. Bah, agora não dá. Tu não sabe se... Bah, agora não dá. Ou agora não dá. O cara bota coisa.
2: emojizinho pra falar, é, exatamente, pra dar sabe?
0: Então, acho que é muito importante. Uh, só então, antes de... Porque já faz duas horas e poucas de papo. Já estamos em duas horas, duas horas de papo horas? já. Eu tô Bom... falando da questão da pandemia, velho. E que tu tinha parado de dar aula uhum. e que tu tava fazendo stand up e simplesmente parou tudo e foi. Como é que foi para ti essa fase,
2: velho? Foi muito difícil. Cara, muito louco assim, ó, ah, essa fase. É, eu tive uma reflexão muito louca porque assim, mano, meus coroa, tá? Eu tava morando com meus coroa. Meus pais, aí meu, meu pai é garçom, minha mãe também, ela é dona de casa, também, às vezes trabalhava em evento com ele, meu pai, na época teve uma bagunça, pai tinha evento, ele é metro de Muitas equipes de garçom. E meu pai tá mais coroa. Mas meu pai nem é aposentado, nem é minha mãe. Uhum. Ô, mano, eu senti uma parada muito louca na pandemia. Tipo assim, meu, não ter grana, mano. Eu, tipo assim, ó. Eu colhava meu conteúdo. Todo dia fazia, experimentava, errava um monte, acertava. Errava pra caralho, até achar, eu citava para lá. Ô, meu, e aí, de repente, eu não tinha trampo. Meus planos não tinham trampo. Eu ganhava eu trabalhava em poucas turmas no cursinho, porque... Inclusive, se tu tivesse três turmas num turno, no cursinho, ou, né, como da pandemia, juntava as três online numa... Então tu ganhava uma hora aula, por exemplo. Ô, mano, e aí é o seguinte, chegou a pegar rancho, velho, agora na pandemia. Ô, meu, é muito louco passar por uma situação assim, ó, de tu não poder... Tipo, eu era solteiro, eu lembro, na época. Eu tava solteiro e eu... eu, eu, eu se a... se trocar uma ideia com uma mina, meu, e não poder dar uma banda com a mina, porque eu não tinha grana, velho. Pra ir na baia dela. Não tinha grana pra tomar uma ceva Ô, meu, e aí eu. Aí meus coroas, meu. Eu, 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 meus coroas, eu era, sempre fui fumante, e meus coroas juntando pila assim pra me saber que eu, pra me dar um cigarro, tá ligado? Pra comprar um cigarro mais barato, pra eu fumar, porque eu fumava, que eu sabia que eu ficava mal. Você eu certeza. teve dias que eu acordava na pandemia, meu, só pra querer dormir de novo. Meu, eu, eu respeito, por isso que eu não gosto de fazer isso porque eu respeito as pessoas que sofrem disso. Mas eu, 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 eu arriscaria dizer que eu tive alguns espasmos depressivos, mano. De, de, sabe, de querer para pra baixo da cama, velho. E de chorar, assim. De não ter, não, não, ter grana, mano. De não ter... E tu tá enclausurado e não depender de título e de saber que tu não tem o que fazer. E é muito louco, mano. E daí tu saber que tem uma galera lá que... Mesmo antes da pandemia, sempre foi assim, mano. Meu, sabe o que é tu não poder dizer pro teu filho, meu... Meu, meu filho na é minha baia porque a mãe dele levava. Eu não tinha dinheiro pra comprar um X. Meu, sabe o que é tu pegar... Tu imagina quem vive assim o tempo inteiro, mano. Tu vive a tua vida sem poder te dar o privilégio de tomar uma serva, meu. Marcos, eu vou tomar uma serva com os guris. Tu não tem a possibilidade. E de... eu vivi isso na pandemia, mano. E aí eu tive uma conexão muito longa com a galera dali. Eu pensou, meu, vai te fuder. A galera sofre pra caralho. E a pandemia, me... meu, na pandemia eu experimentei uma parada que, eu, meu, era abrir mão de tudo. Pá, ah, foi difícil, mano. Mas eu nunca desisti. Fazia show, fazia show, fazia show, vídeo. E cada vez que a galera ria dos meus vídeos, eles nem sabiam. Aquilo ali me dava um up, tá, né? é. porque eu fiquei muito mal na pandemia. A importância mano. do feedback, né? A importância é, é do contato, feedback. de fazer outro bem, fazer outro... Cara, feedback, minha importância, feedback, por isso que eu digo, meu, meu eu amo meu público pra caralho, respeito a vila pra caralho, porque essa galera me salvou, porque, bah, mano, foi... E não tinha previsão de nada, mano, não tinha de onde tirar. Oh, mano, é muito louco tu não poder tomar um refri, mano. E eu, eu trabalhava, dava aula em vários colégios, eu tive uma grana legal já, mais ou menos de repente tu te vê numa situação, eu penso, vai, te fudeu, mano. Tá e agora, graças a Deus, que eu tô melhorando devagarinho, agora tá abrindo e tal. Sim. Mas a pandemia, pra mim, foi uma vivência. Uh, até que ponto, tá ligado? Até que ponto tu, 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 tu vê o que que, pra ti, é realmente uma coisa que te incomoda. Porque na, na pandemia, meu, o que eu, hoje o meu xilique, eu tive outras paradas. Eu tive bagulho bem mais foda. Eu tive meus coroas, ah, é foda, mano. E graças a Deus. Coisa... E o meu sonho na minha vida, um dia um barco me perguntou, o lado da artiçaria. Meta pra cinco anos. Eu não soube responder. Deveria, mas eu disse, meus filhos, ter orgulho do pai que eles têm, do tipo, de eu poder ser um pai que dá carinho e dá, e tipo, precisou de alguma coisa, eu tenho. E pros meus coroa. Ah, meus coroa, eu quero deixar eles bem, tá ligado? E eu luto por isso, mano. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que vai ser de mim, da minha vida, mas eu sei que vai ser dos meus filhos e dos meus coroa. Tá é a única meta que eu tenho, mano. A única meta porque eu sei que eu passei com escola na baia na pandemia. Foi... E já tinha passado na infância, não. Tipo, tipo, a infância é fodida. Mas ali eu tava adulto, né, mano? Bah, é e... Ô, oh, meu, é foda. Porque, meu, no mundo que a gente vive, capitalista, mano, tu não tem grana, mano. Tu, tu não tem noção que tu não tem grana. Tu... tu não tem... Tá ligado? Tu não tem nem vontade de levantar a cabeça mesmo, mano. Porque tu não tem... É muito louco isso, mano. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é...
1: É foda, é a minha né? E eu penso que uma galera que tá que que aí faz nada.
2: tempo, vai, vai passar a pandemia e vai continuar nessa situação. Enfim. Né? Sim. Mas papo xarope, né? O pessoal Às vezes
1: o papo xarope
0: é importante. É, mas é é, 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 é.
2: é
1: coisa que o pessoal não quer falar. E né? outra, isso mostra
0: um lado que o pessoal não vê porque tu tá sempre fazendo. comédia é, é piada. É. E o pessoal às vezes sente falta
2: disso. Sente eu acho que é importante, é passado, né? né? É por isso que e, isso foi um argumento que eu dei uma vez quando eu falo de botar terceiro na comédia, no Instagram. Eu falei, eu sou um ser humano que nem vocês. Eu não sou uma máquina. Eu não sou uma página. Eu sou um cara que tem sentimentos. E de vez em quando vocês vão me ver triste aqui. para mostrar que eu sou humano que nem vocês. Eu quero que vocês entendam que eu sou de verdade. Porque eu não sou aquele comediante que tá sempre naquela, sabe? Parece que eu sou um boneco. Não, meu. Eu, eu vivo e vocês estão né, vocês vendo aqui. De vez em quando eu vou estar tá legal, de vez em quando eu não votar. Tá, né, porque estar. Porque eu sou de verdade. Ser humano. Tu tem que permitir o fracasso das pessoas, entendeu? Tá,
0: e o Marcelo não é um personagem, né?
2: Não é. Exatamente. A melhor parte, meu, de tu gostar de alguém... É tu entender quando ela não é legal contigo ou quando ela erra. Porque se tu não entender o erro de alguém, mano, tu não aceita a humanidade da pessoa. Uhum. Tu só exige dela uma, uma, um estereótipo que tu criou pela tua vaidade ou pelo teu egoísmo com ela. Meu, entender o erro de alguém é amar alguém também, é respeitar alguém porque a pessoa vai errar. Mas aquilo, né? Tu não pode conviver com quem erra uh, incessantemente contigo e sem se preocupar contigo. Mas agora, fora isso, mano... As pessoas
0: vão errar. É, dizem, é, tem pessoas que falam que né, a, a verdadeira face do amor é a o quanto tu tá disposto a aceitar a o erro do outro, né? O, o, não é o erro, é os problemas, Sim, os lembro, defeitos. As falhas. É, as falhas dos outros. Falhas. Outro. Então, é, é, acho importante. E a é empatia também, né? Empatia, pela pessoa. É é, isso é uma das coisas que falta Empa... em O meu destaque que eu tava sem grana.
2: Coisa. É muito louco isso, mano. A mãe do meu, meu filho mais velho... Durante muito tempo eu não tinha grana pra dar de pensão pra ela. E hoje ela tá bem, ela casou com um médico, tá legal. Ô, mano, e essa mina é muito louca assim, né? A gente teve uma história, a gente casou, Sim. e hoje a gente é irmão. Tiveram filho, né? E tá ligado? Na real, a gente se uniu, a gente teve que ter essa relação e ter um filho só pra mostrar que a gente na verdade tem um vínculo de irmão. Hoje a gente é como irmão, e tá ligado? A gente precisou namorar, casar pra ver que na real a nossa... Ô, meu, e tu sabe que a mina saber que eu não tinha grana e não me cobrar Ô, oh, meu, às vezes a melhor coisa que a, a, que a pessoa pode dar pra gente é não julgar a gente, mano. Meu, o fato de alguém não te julgar é empatia. Uhum. Tá ligado? Eu acho uma coisa fantástica, uma grande virtude, alguém ver tu fazendo alguma coisa. Porque ela viu que várias vezes eu podia ter me organizado diferente. Ela, ela entendeu minhas falhas, tá ligado? Não me julgou. E hoje eu tô melhor já, entendeu? Tipo, pai, eu tenho uma admiração pra ela muito grande, porque é isso aí, cara. É bom pra vocês e pros filhos não de vocês, julgar, né? meu. É quando alguém errar contigo. E é muito louco, meu, porque quem erra sabe que errou. E quando a pessoa entende, tipo, não te cobra, ela sabe. Faça de sorte não julgar, meu. É um respeito, porque de repente a pessoa não sabe por que, que tu errou, tá ligado? Então, mas melhor que o que a gente pode fazer pro ser humano hoje em dia, meu. Tenta pelo menos não julgar de bate-ponto ninguém, porque tu não sabe. Hum,
0: é o trajeto tá daquela da pessoa até aquele ali, momento. Tá tenta uhum. não
2: julgar, tu já tá ajudando, não julgando, mano. Não precisa elogiar. Não julgando, tu já tá dando um up nessa pessoa. Ó, é. é. Bom. A musiquinha do Titanic é. agora, no final, pra dar <risos> Abre os braços. <risos>
0: Cara, uh, eu acho que tem muita coisa pra falar ainda, a gente já tá em quase três horas Não, mas vamos é. acho que deu, né? Chega. Chega. Bom, ah, vamos, <risos> agora, agora vamos tenho... pros membros, vamos <risos> pros membros, agora só quem pagou vai continuar vendo o resto.
2: Tira a camisa. Tira a camisa. camisa.
0: <risos> Marcito, cara, tenho muita satisfação, sou fã, já acompanhava Foi. teu trabalho, principalmente no Instagram. Muito obrigado. E você agora tá... sexta é sexta-feira a gente sexta -feira vai... Feira, Vé, voar, eu... Vou mostrar uma foto
2: comigo para mostrar pra plateia. Pra, ó, pra, tua teia, com... pra Vão, mostrar pro público. foram mesmo, compreiro.
0: Vamos, é, é, vamos, vamos postar no podcast. É, com certeza. Gente, é, na 3. Muito obrigado por assistir. Não esqueçam, por favor, ajuda muito se, tu se inscrever no canal, dar o um like no vídeo. Isso ajuda muito o no nosso trabalho, até porque vai divulgar para mais pessoas. E se você gostou desse papo, dessa... Descontraído, descontraído, olha, meu... Descontraído, não é? bateu lá em
1: cima, é. Laetrizia? Como é que Não me correge que eu, eu piorei. <risos> 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 Minha dicção, não quero dizer dicção.
0: Pode
1: ser, <risos> tá? Escure agora. Flexia fonética. <risos> <Laetrizia. risos> Desconexão.
0: Gente, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, se gostou do, do papo, compartilha com os amigos. marca com a gente no Instagram, a gente vai compartilhar também... E dá o like, se inscreve no canal Siga o Marcito,
2: Marcito nas redes sociais é Castro. Em todas? Tiktok Tiktok, principalmente tiktok Isso aqui é o que eu tô mais ativo Tem no Face também lá, mas daí eu respeito a vila Mas daí eu faço conexão Importante esses dois aí que eu tô E no YouTube aqui não? YouTube, YouTube. Marcetos também, mas o YouTube eu tô reprojetando ele. Ah, YouTube tá lá, mas eu tô reprojetando uma coisa que seja exclusiva pra é ele.
1: Então é que a gente vai ter conteúdo.
2: Vai ter conteúdo, vai ter conteúdo adulto, na real, né? Oi, louco! Ah, e me sigam no OnlyFans ah, mas... também. Eu sou stripper de rádio, né? Vende, de pé. Porque... Vende... de pé. Até porque. Pega de tem... pé. Quem é que é aquela Natália? Aquela dela né, do Big. Quem é que, era que vendia pega de pé? Tinha umas meninas que botavam só os pés, né? Não, tem. Ui. Vai, eu arrei, o eu... Davi compra. Tu, compra tu
1: compra pé, a pé, da Davi. Ah, figurinha de pé, né, Mega? Essa é a nova moda. É, moto, é figurinha de
0: pé. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Marcita. A gente... As portas estão abertas sempre que tu quiser.
2: Eu que agradeço.
0: Até que eu, de onde eu
2: vim, se não tiver aberta, a gente abre. <risos>
3: Tamo Isso junto. Aí, gente. Um
2: abraço. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.